0: Calciosiamo neu. Der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de.
1: Buonasera liebe tifosi. Hier ist wieder Calciosiamo neu, der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Weier ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo
0: Sascha, hallo liebe <lacht> Tifosi.
1: Hallo René und vielen Dank vor allem, dass du Trotz deiner gesundheitlichen Probleme, die ich ans Mikrofon geschleppt hast, mit letzter Kraft ja. der letzte Mojekana am Calcio-Mikro für euch, liebe Tifosi. Denn ja, bei dir hat sich in den letzten Stunde einiges getan in deinem Magen-Darm-Trakt, wenn man das so sagen darf,
2: ne?
0: Ja, ich dope gerade mit äh, Tee und hoffe, dass ich das gut äh, kompensieren kann. Ja, ich hoffe, es hält alles yes yes
1: <lacht> rené wird getragen von der äh, von der calcio euphorie denn die serie a liebe tifosi ist wieder da und ja rené ich meine wir haben leere stadien aber irgendwie ich weiß nicht wie es dir ging ich muss sagen ich bin trotzdem echt froh dass wieder weitergeht
0: ja es ist ja, äh, es war einfach die tote Zeit, war einfach schon richtig krank für jeden Culture-Liebhaber, da einfach gar nichts zu sehen, ja. ähm, mir geht da schon viel ab, es ist besser als gar nichts, also das ja. auf jeden Fall und, und man erfreut sich dann einfach am Spiel, aber für mich gehört einfach so ja Stimmung, äh, Atmosphäre, gehitzige Gesänge, das macht es für mich dann
3: Klar.
0: Äh, zu 100% aus, aber ja, es ist, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, nicht nur finanziell, sondern auch äh, geistig und für die Psychohygiene, dass, dass wir jetzt wieder mit Kaltschuh befriedigt werden quasi. Absolut, absolut. Und ja, bevor wir uns dem
1: Ganzen zuwenden, liebe Tefosi, wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass wir erstmals in der Geschichte dieses Podcasts Merch, unseren eigenen Merch anbieten. Ähm, lieber Rede, du bist da eher im Bilde wie ich. Der, ja. Du hast das Ganze online gebracht und ja, auf welchen Plattformen könnt ihr unseren Merch jetzt erwerben?
0: Genau, also das ist jetzt möglich auf Spreadshirt.de oder Spreadshirt.at und auf Shirty.at bzw. DE braucht man eigentlich nur in der Suchleiste Calcio eingeben und dann ein bisschen scrollen und zwei, drei Seiten durchklicken. Alles mit Calcio Siamo neu ist unser Merch. Yes. Äh, unschwer zu erkennen. Ähm, wir haben zwei, drei hochgeladen mit unserem Logo. Hintergrund weiß oder Hintergrund neutral. Dann nur Schriftzug oder Schriftzug mit Mikro. Mikro. Haben da auch schon abgestimmt, genau auf Insta, äh, welche da am besten ankommen. Äh, ich denke, da könnte vielleicht für jeden was dabei sein. Ja, für uns eine mega coole Sache, dass ja. da schon der ein oder andere ein T-Shirt mit unserem Logo äh, gekauft hat und auch die Calcio-Liebe hinaus in die Welt verbreitet. Ähm, genau ja, extrem cool und ja, ihr bei jedem Kauf wird natürlich auch ein kleiner Beitrag für den Podcast quasi, ähm, wie soll man sagen, gespendet und somit ist natürlich auch jeder T-Shirt-Kauf ein bisschen Beitrag äh, für den Fortbestand des Podcasts, also äh, denke ich, äh, auch eine coole Sache vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem äh, angesichts dessen, dass wir Tatsächlich gefragt worden sind, äh, ob wir diesen Podcast hauptberuflich waren, René. <lacht> ja.
0: Also, da bin ich auch, äh, da habe ich kurz fast der Schlag getroffen. Ja. Da habe ich gedacht, ja, okay, man muss aber auch, ja, das ist ja halt die Unwissenheit. Also, ja. denken Sie vielleicht der ein oder andere, ja, okay, das sind da auf so viele Plattformen und OneFootball oh, ja. und mein ja. Sportpodcast und und sind Sie am Start und haben ein ja. paar tausend Zuhörer pro. Aber. Ganz ehrlich, wir machen das zu 99,99% ,99 ehrenamtlich ja. und bekommen eigentlich nichts dafür. Und ja. von dem her leben wir, oder was ist Leben? Also der, die, die einzigen Einnahmen, oder wie wir eigentlich haben, sind Patreon-Spenden. Mhm. Um, durch das rufen wir auch immer wieder mal ein bisschen auf, um, dass man Patreon vom Podcast werden kann. Wer den Podcast cool findet, wer die uh, Arbeit wertschätzt, der kann da ein, zwei Euro im Monat für den Podcast spenden und wenn das jetzt schon wieder zehn Leute machen, ist es auch schon wieder ein bisschen was. Also von dem her glaube ich, vielleicht können wir da ein bisschen aufklären, dass wir es leider nicht hauptberuflich machen können. Da sind wir tausende Kilometer weit entfernt. Ja. Und <lacht> das ist einfach die Wahrheit. Ja.
1: Genau. Das Ding ist halt so, liebe Tifosi, die ganze Podcast-Sache, die ist halt in den Startlöchern erst und das wird noch lange dauern, bis sich da genügend Sponsoren dran beteiligen, dass wir als Podcaster dann auch wirklich davon profitieren können, auch wenn die Aufmachung sehr professionell rüberkommt. Dank mein Sportpodcast.de ist es wirklich sehr professionell gemacht und die übernehmen auch alles für uns, dass sie es kostenlos für uns auf allen Portalen teilen. Aber wie René mhm. es schon gesagt hat, da kommt eigentlich so gut wie gar nichts momentan bei rum und deswegen sind wir auch so dankbar für jede Spende bei ja. Patreon oder für jeden T-Shirt-Kauf und ja, ja möchte ich Sache auch noch genau. ganz
0: besonders bei bevor ich es vergesse bei einem Follower bedanken, der uns per Postweg erreichen wollte ja, ähm, genau. und lieber Johannes vielen Dank für deinen Brief, den du uns geschrieben hast, wir waren emotional extrem ergriffen für deine Worte dass da Absolut. jemand so, be so begeistert ist von unserem Podcast und vielen, vielen lieben Dank für das, was du uns dazukommen hast lassen, das ist echt großartig und wir waren, ja, ja, wie soll ich, wir fänden berührt, die Worte echt. War total nett.
1: Ich, absolut, ich muss halt sagen, so, ähm, welcher Mensch macht sich heutzutage in der in der heutigen Zeit noch die Mühe, einen handgeschriebenen Brief zu verfassen und den ja. dann äh, auch noch mit einer, mit einer kleinen Spende an uns zu schicken, also ähm, hat mich auch sehr beeindruckt, ähm, dass du dir da diese Mühe gemacht hast, Johannes. Vielen Dank auch von meiner äh, Stelle nochmal. Und äh, das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen, wenn man hört, dass jeder Podcast angehört wird und, und ähm, ja, die Leute auch so einen Spaß daran haben. Ne?
0: Genau, das motiviert Absolut. uns komplett. Und da sind wir wieder gepusht für die nächsten Wochen und Monate. <lacht> genau, und mit dieser
1: Motivation wollen wir uns dann jetzt auch dem Kaltschuh zuwenden. Und ja, René, wir haben jetzt ähm, einen Nachholspieltag, wo einige Mannschaften noch äh, dran gekommen sind, die vor der C-Punkt Pause ähm, nicht mehr ihren Nachholtermin wahrnehmen konnten. Plus den regulären Spieltag, den wir jetzt äh, gestern und vorgestern erlebt haben. Und ich glaube, wo wir worauf wir hier als allererstes eingehen müssen, ist das absolute Top-Spiel des vergangenen Spieltags und das war Atalanta Bergamo zu Hause gegen Lazio Rum, quasi der Tabellenviertel gegen den Tabellenzweiten und ich glaube, ähm, es war eines Topspiels würdig, oder?
0: Ja, ich glaube die Vorschusslorbeeren, die wurden dem Spiel gar nicht gerecht, also die ja. äh, es war der Wahnsinn, also es war echt der Wahnsinn, die ganzen <lacht> ja. 90 Minuten waren der Wahnsinn zu Beginn, Lazio, harten Feuerwerk, abgebrannt, dieses Umschaltspiel war wie, wenn du mit dem Messer durch die Butter fährst, also der Pass ist Aber gesessen, ja. Wahnsinn.
1: Also. Alter, alleine dieses erste wunderschöne Traumtor durch Run. Was technisch perfekt gemacht war von der Runde. Ja. <lacht> aber wenn du dir mal anschaust, dieses Atalanta Pressing wollte wie so eine Schlange ein, ein Rind erwürgt, ja? ja, wollte zudrücken, aber Alter, die sind da durch wie so ein, wie so ein wie so ein oh, wie soll ich sagen, wie so ein Samurai-Schwert und haben die Schlange einfach zerhackt. Und dann so krass und schnell in die Tiefe gespielt, das habe ich selten gegen Atalanta so gesehen. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon ähm, vom AS Rom gesehen, dass die genauso krass Atalanta ausgehebelt haben. Und das war, glaube ich, in der Hinrunde. Das ist echt lange her jetzt. Ja. Aber es war klasse gespielt von Lazio. Aber ja, das Spiel ging am Ende 3 für Atalanta aus, obwohl Lazio 2-0 in Führung
3: war.
0: Ähm, und auch Chancen aufs 3 oder 4-0 hatten. Der ja. hier Immobile war ja. dann kurz noch in der Corona-Pause.
3: Der hätte ja. vielleicht
0: äh, ja, ein paar Monate vorher vielleicht zumindest eins noch gemacht und da wäre man nicht sicher gewesen, ob sie drei aufgeholt hätten. Obwohl bei Bergamo weiß man nicht. Die hätten bei Bergamo drei weiß man, Ja, ja. Wollte ich, also ich bin ganz
1: ehrlich, für mich war das jetzt wirklich so dass die Bestätigung, dass eigentlich scheißegal ist, wie viele Tore du gegen die schießt. Die, die schenken dir auf jeden Fall noch drei ein. Das ist ja fast immer so, ne? Also, wie oft die sind die einzelnen Rückstand? Und dann, die bleiben cool, weil die wissen, wir schießen noch zwei, drei. Und das ist dann auch meistens so, ne? Und ja. die Art und Weise, wie die da zurückgekommen sind, Wahnsinn. Vor allem das Tor von Manilow Malinowski, Alter. Ey, was war denn da los? Was war da <lacht> los, Alter? Der kann doch nicht so einen Strahl da loslassen. Ich wusste, dass sie eine gute Schusstechnik hat, ne? Ja,
0: aber, aber dass er äh, schießt wie Roberto Carlos, war mir auch nicht bewusst.
1: Junge, Wahnsinn. Ich, ich würde sehr gerne wissen, wie viel Kmh das Ding gehabt hat. Ohne Spaß. Ja, wie viel muss Der, der Moderator das hat hat haben?
0: Nur, nur spekuliert mit über 100 kmh, also das wäre es auch unschwer zu erkennen, dass es ja. über 100 kmh war, war ja.
1: wahnsinniger Strahl. Also, du musst dir mal vorstellen... Das Ding war jetzt nicht großartig in den Winkel oder seitlich. Das war ja schon mittig ist der eingeschlagen. Eigentlich fast direkt überm Toyota's Trakoscha. Und mhm. der kam so hart, obwohl er außerhalb des 16ers abgezogen hat, dass der seine, ba seine Arme nicht mal in der Zeit hochbekommen hat. Ne?
0: Ich sag, wenn der Ball ein bisschen niedriger ist und er wischt ihn am Kopf, müssen Sie ihm einen Hubschrauber holen. <lacht> also das. <lacht> Es also, ist so, Alter. Das, das war's, glaube ich, fürs Kostschreiben.
1: Ist so, Alter. Ist so. Der hätte ihn gar nicht kommen sehen. Der hätte ihn gar nicht kommen sehen. Der hätte Bam geramst und dann hätte er da gelegen und wie du sagst, hätte äh, der Hubschrauber kommen. Wie wenn
0: ich, ja, wie wenn uns Mike Tyson so eine so eine Bad Spencer-Watschen gibt, ja ist so. dann auch weg. Also, ist da da so. muss auch der Hubschrauber kommen. Wahnsinn, ja. Absolut, ja, also, Es war echt beeindruckend, wie, wie die Schlange dann die Beute aber dann immer mehr für Minute pro Minute dann weiter erdrosselt hat quasi. Also Denn <lacht> ja, in der zweiten ja. Halbzeit war es dann für mich eigentlich dann nur noch Bergamo. Ähm, war wirklich extrem beeindruckend. Ja. Und ja. es ist ja. für mich Wahnsinn, wie viele... Wir haben ja viele äh, deutsche Kumpels, auch bei 90 plus Journalisten und, und, und äh, auf Twitter liest man immer mal wieder mal von Bergamo und die schätzen da, Fans von Mannschaften wie Barcelona oder von Arsenal oder sonstigen, die schätzen momentan Atalanta, Bergamo zu absoluten Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel. also recht? das allein, zu ja, 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 aber das ist kein, kein Witz. Also so wie die spielen die zerdrücken jede Mannschaft. Also ja. das ist Wahnsinn. Weil ja. besser als Lazio in der ersten Halbzeit Kannst du es nicht, spielt niemand. Ja. Und die, die spielen einfach weiter, denen ist das vollkommen egal. Wenn wir zwei bekommen, dann machen wir drei. Wenn wir vier bekommen, dann machen wir fünf. Das spielt keine <lacht> Rolle. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, was Gasperini da gemacht hat. Er hat danach das Spiel erzählt. Er war ja äh, nicht auf der Bank, er hat gesagt, das spielt keine Rolle, denn sie spielen sich mittlerweile, also sie trainieren sich mittlerweile selbst und coachen sich auch selbst. Ähm, ja, also diesen eingespieltes Uhrwerk, was Gasperini da zusammengestellt hat, das ist beeindrucken von hinten bis vorne ja also wahnsinn absolut
1: der Papo Gomez hat auch noch am Spiel gesagt äh, trotz des Rückstands äh, wussten die über ihre eigenen Qualitäten Bescheid und sie wussten auch dass sie jedem Gegner jederzeit wehtun können das, das sagt schon was für ein Ego diese Spieler haben ja wie selbstbewusst die sind und dass sie sich dann auch nicht von Lazio rum irgendwie beeindrucken lassen obwohl Lazio echt wie die Feuerwehr da losgelegt hat ähm, was man aber glaube ich noch erwähnen muss das hat auch äh, Trainer Simone Insagi nach dem Spiel angedeutet, dass einige Akteure angeschlagen waren. Ich meine, Lukas Lever hat ja von Anfang an gefehlt. Der wurde ja schon mm. äh, vertreten durch ähm, ah, wie heißt Cataldi, glaube ich. Ja, Kataldi, genau, durch Kataldi. Und äh, dann war auch äh, Tuko Correa war angeschlagen. Der ist ja schon in der 55. Minute, musste der vom Platz runter und äh, Luis Alberto äh, wollte auch schon relativ früh ausgewechselt werden. Den musste ja. er dann auch rausnehmen. Das, sind natürlich. Und vor,
0: vorige Woche hat auch Lazio noch die Meldung auf Instagram bekannt gegeben, dass äh, Sergej Milinkovic Savic eine leichte Muskelverletzung hatte. Das ja, heißt, er war ja. auch noch nicht hundertprozentig fit. Ja. Ähm, ja, muss man ihn ein bisschen zugute halten. Aber wenn man die Leistung von Lazio hernimmt und sie spielen ja nicht jede Woche gegen Bergamo, ja. hat Glück für sie, ja. dann muss man sagen, mit dem Lazio ist trotzdem noch bis zum Ende hin zu rechnen. Also ich denke, wir können den Titel jetzt noch nicht Jube schenken, auch wenn wir jetzt noch nicht bei Jube sind. Aber so wie Lazio gespielt hat, da wird es nicht viele Mannschaften geben äh, innerhalb der Liga, die denen überhaupt Punkte abnehmen können. Und ja, und, und den so
1: Paroli bieten, spielerisch, weil ja. das siehst du, also welche Mannschaft hat diese Saison äh, Atalanta spielerisch die Stirn geboten? Also mir fällt keiner ein gerade, muss ja, ich sagen. Ja, nicht. Ne? Ähm, aber, was würde ich sagen, ich weiß halt nicht, denkst du, Lazio ist wirklich die Luft auch ausgegangen in der zweiten Halbzeit? Der Moderator also, hat die ganze Zeit schwer. von Fitnessproblemen geredet, aber warum sollen die denn jetzt so Fitnessprobleme haben? Ja. Die trainieren doch wie alle anderen auch.
0: Ja klar, ich habe eher was anderes erwartet. Ich habe eher geglaubt, dass Lazio vielleicht Schwierigkeiten hat, ins Spiel zu kommen, weil Bergamo schon ein Spiel mehr hatte. Die hatten ein bisschen hm. mehr Rhythmus. Das ja. hat sich eigentlich nicht bewahrt. Lazio ist mega reingekommen ja. und hatte dann danach Probleme. Ja, also Fitnessprobleme, warum sollen die mehr Fitnessprobleme haben als Bergamo? Also das ja. aber auch... Das ist für mich jetzt nicht so griffig. Nein, Vor allem haben sie auch dass keine ein, Doppelbelastung. Einige Spieler angeschlagen waren jetzt zum
3: Beispiel. Ja, ja das ist
0: eher. Ja.
1: Ja. ja, ne? Also eher ein qualitatives Problem, dass der Kader nicht genug Tiefe hatte, äh, ja. als äh, Fitnessproblem. Also das äh, habe ich gar nicht verstanden. Vor allem Bergamo hatte, klar, äh, vielleicht hatten sie dadurch mehr Spielrhythmus. Aber wie du selber sagst, dazu ist gut reingekommen. Und so gesehen hat Atalanta ja eigentlich eine Doppelbelastung gehabt weil die ja schon hm. äh, am Wochenende gespielt haben. Ne? Oder haben die sogar ja. Montag erst gespielt, ich weiß es gar nicht. Aber hm. ähm, auf jeden Fall hatten sie weniger Regenerationszeit. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir das Spiel auch schon zu. Lazio ja. durch diese Niederlage natürlich jetzt äh, mit vier Punkten Abstand auf die alte Dame. Ja. Und äh, ja, Atalanta ähm, sorgt dafür, dass der Champions- liegt Platz und die Ambition nochmal mal in die Königsklasse zu kommen, weiterhin manifestiert werden. Und ja, René, womit soll man weitermachen? Soll man zur Roma rüber schwenken?
0: Schwenken wir mal zu Roma rüber.
1: Ja, alles klar, denn die ja. sind eigentlich auch ganz gut aus der C-Punkt-Pause gekommen, haben 2-1 Sampdoria Genua geschlagen, obwohl ähm, ein Traumpass von Amandu Diavara auf Gaviadini. <lacht> Äh, äh, für die Führung, für die Gäste gesorgt hat, äh, haben sich die Römer noch echt gut zurückgekämpft. Ne? Das muss man denen ja, da,
0: ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob Diavara nicht eigentlich gern für Santora spielen möchte. Ja. Denn er hat auch zwei, drei so besser Eingänge leider mal gedacht. Wahnsinn, also der ist echt noch im Corona-Fieber, glaube ich. Also was ist? Absolut. Oh, Vincenzo, ja. Vincenzo meldet schon, wir müssen dann demnächst Pause machen. Ja, ja aber es war dann beeindruckend vor allem eine Personale, also Wahnsinn, was Edin Dzeko da die beiden Tore Alter. aufgeführt hat. Das war eigentlich im dennis Bergkampf style das Alter. habe ich damals mit ihm oft gesehen, so über Kopf fliegen und dann wolle übernehmen, das eigentlich zweimal. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, also Edin Dzeko ist jetzt auch auf Platz 5 der old time ähm, Topscorer Liste von der Roma schon und hat ist jetzt mit Legende Manfredini gleich gezogen. Er hat jetzt 104 Tore ja. in 212 Spielen und hat jetzt zum Beispiel schon Vincenzo Montella überholt. Also Wahnsinn, Edin Checo macht sich da einen Legendenstatus bei der Roma. Absolut.
1: 13. und 14. Saisontreffer für den Bosnien Und ja, im Gegensatz zur letzten Saison spielt er jetzt eine richtig ordentliche Saison und die beiden Treffer, wie du gesagt hast, waren wirklich technisch absolut Spitzenklasse. <lacht> Weltklasse, weil jeder, der Fußball ja, spielt, weiß ganz genau, wie schwer es ist, solche langen Bälle, die aus deinem Rücken kommen, Volley direkt abzunehmen und dann so platziert einzuschieben. Also unfassbare Tore. Ähm, ja. Aber auch das Tor von Verretou war sehr, sehr schön. Leider äh, war Handspiel ja. vorher. Ne? Aber das war das so eine Fackel, ja. Auch wunderschöner Winkeltreffer. Aber ähm, abseits des Platzes ging's ja richtig rum. Rund bei den äh, Hauptstädtern, denn mhm. äh, Sportdirektor Petraki soll ja nach einem Disput mit äh, äh, Palotta, ja. mit Roma Presi Palotta, ähm, gefeuert worden sein mhm. und ähm, ja, da, was denkst du, was steckt dahinter? Also was, ja. was scheint da vorgefallen zu sein?
0: Ja, ich glaube, es steckt eine Sache ganz klar dahinter und zwar der Palotta will oder wollte den Verein verkaufen an die Fritkin Group aus Amerika. Der Deal ja. war auch vor Corona quasi schon abgeschlossen ja. und hat sich jetzt von Grund von Corona scheinbar verzögert, aber... Ja, es könnte auch abgebrochen worden sein. Mhm. Und der Herr Palotta wird einfach seine Sportdirektor, nehme ich mal an, mitgeteilt haben, wenn die Friedkin Group nicht übernimmt, dass es für den Sommer etwas weniger Budget geben wird, mhm. ähm, beziehungsweise vielleicht gar keins, mhm. und dass wieder eine Menge Spieler verkauft werden müssen. Und ja, dann hätte der Herr Sportdirektor vielleicht genauso angepisst wie wir, dass wir ja. den Palotta noch länger ertragen müssen. Ja. und für mich hat er eigentlich ordentliche Le äh, Leistungen gebracht also ich, ich schätze ihn als Sportdirektor ja. auch zuvor immer wieder mal ähm, bei Torino war er zuvor ähm, ja. hat dort auch tolle Leistungen gemacht und immer wieder gute Deals ja. an Land gezogen und ja für mich ist da eher die Achillesferse der Roma wie schon so oft angesprochen die Herren aus London und äh, Amerika der ja. nette Herr Palotta und Bandini äh, die müssen jetzt mal schnelligst weg und ich hoffe dass der Verkauf nur aufgeschoben ist
1: ja, Petraki hat auch gesagt, äh, dass er nicht auf seine ähm, Abfindung verzichten wird. Also wird auf keinen hm. Euro verzichten. Und ich, ähm... Können
0: Sie ihn schön noch zahlen, glaube ich, zwei ja. Jahre oder was. Ist ein ja, bisschen, ja. was noch ja. ja, ja. Ich
1: kann das verstehen, ich kann das verstehen, dass er das macht. Bei den Leuten, die da gerade äh, führen, ist das absolut nachvollziehbar. Und ich finde es wirklich schade, weil ich finde... Petracchi hat wirklich ein tolles Team aufgebaut mit, ähm, mit tollen und auch vielen jungen Spielern, die extrem viel ja. Potenzial haben, wie Diavara, auch wenn an dem Tag äh, Pekift über den Platz gerannt ist, Justin Kloyward, äh, Saniolo. Saniolo beispielsweise. Das sind alles tolle Deals und ähm, ja, das ist so, wie wenn du ein schönes Bild malst und dann kommt der Palotta und kackt dir einfach auf dein Gemälde so. ne? Dann, klar, bist du beleidigt und hast keinen Bock mehr? Du hast dir ja das so schön aufgebaut und mm. ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ne? Jo, ja. aber Pause. Genau, machen wir jetzt eine Pause. <lacht> die Roma festigt Platz 5, hält den Abstand auf den SSC Neapel und wir gehen jetzt in die Pause und dann geht's weiter mit den anderen Top-Teams der italienischen Güteklasse. Liebe Divosi, bis gleich bei Calcio Noi, der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast.de. So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Caccio neue der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de Und ja, wir machen weiter nun mit der nächsten Partie und zwar der Tabellendritte musste gegen Sassuolo ran. Und ja, das Spiel ging 3-3 aus, was natürlich bitter war, aber bevor wir uns äh, dem Verlauf des Spiels zuwenden haben wir eine erfreuliche Nachricht für euch, liebe Tifosi, und ich fühle mich sehr geehrt und ich glaube, René hat genauso viel Freude wie ich daran, dass wir eine neue Kategorie haben bei unseren Awards und zwar bekommen in Zukunft die Spieler, die absolut hochkarätige Chancen vergeben, den Gagliardini der Woche überreicht. Bravo! Roberto Gagliardini Hat's geschafft, es geschafft, eine, einen, einen Award zu schaffen. Ähm,
0: das haben noch wenige geschafft. Das, das hatten wir auch gar nicht vor. Ja, äh, Konzili ja. geschafft mit der schlechtesten Torunterleistung. Ähm, wen hat man noch? Dem Montella der Woche, schlechteste Trainerleistung der Woche. Ja, ja. Und Gagliardini jetzt für die schlechteste Chancenauswertung oder hochkarätigste genau. Chancen auszulassen. Hat genau. es geschafft, bei Karl Schusiama neu eine eigene Kategorie zu durchbrechen. <lacht> eine Schallmauer. Aber richtig, ähm,
1: alter Schwede. Ey, was, was, was war da los?
2: Wie,
1: ähm, wie konnte er nicht, ähm, nicht machen?
0: Ich habe heute auf Twitter, da gab es eine Seite, die haben die größten Fehlschüsse der Geschichte des Fußballs rausgesucht und da waren riesige Chancen dabei und die verkackt worden sind. Aber bei jeder, bei jeder einzelne Chance hast du dir gedacht, ja okay, da ist er kurz vorher noch aufgesprungen ja. oder der Ball kam ein bisschen seitlich ja. oder da lag noch ein Spieler, der hat ihn ja. vielleicht irritiert. Außer bei Gagliardini. da hast du dir gedacht, <lacht> den macht eine 105-jährige Corona-Kranke Dame, die gerade einen epileptischen Anfall hat, plus einen Herzinfarkt, <lacht> im Umfallen trotzdem rein. So Schuss, ja. Schaffts nicht. Ja, ist also, so. Ist so. <lacht> ist, ich dachte, der will mich verarschen. Also das ist, es stimmt etwas nicht. Oder mein, mein Bildschirm hängt. Ich habe es am iPad geguckt und vielleicht spinnt er gerade. Also der Ball ist raus. Denk mir, wie kann der rausgesprungen sein? Das ist gar nicht möglich. Also ja. der das, das war so. ja alles ich weiß nicht. Ich hatte heute auch auf der
1: Arbeit, ich habe ja einen Nebenjob als Trainer in einem Gesundheitszentrum, und da ja. haben wir halt auch viele ältere Menschen, die schwer behindert sind und an Geräten trainieren. Und bei allem Respekt, da sind wirklich ein paar rumgelaufen, wo ich gedacht habe, so wo ich einfach so vor mich hingeträumt habe und habe mir gedacht so, hm, ob diese alte, gehbehinderte Oma den Schuss von rein reingemacht, dann habe ich so überlegt, dann habe ich gesagt, ja, hätte ja. sie. Hätte ja. sie. Ja. Der Ball wäre zwar mit 3 kmh über die Linie gerollt, aber sie hätte ihn reingemacht. Ja?
0: Du musst ihn ja mal aus einem Meter überhaupt an die Latte schupfen. Können. <lacht> ja. also das ist ja, wenn du es versuchst, ist es gar nicht so leicht. Also ja. Stell dich hin von der Abstand und probiere, unten reinzufahren und den Ball hochzuheben. Also das, ist <lacht> ja. echt, das ist schon große Kunst prinzipiell. Also ich so. weiß nicht, wie es Galliardini geschafft hat oder ob seine Karriere auch gerade den Bach runtergeht und er denkt, ich muss irgendwie so Nebenschauplätze machen, jetzt keine Ahnung, Instagram-Account eröffnen <lacht> und dann passt das jetzt gut, wenn ist ich so. gleich ein, zwei Milliarden Follower bekomme, mit so einer Chance, die ich vergebe. Also bei allen Respekt, lieber Herr Galliardini, du verdienst Millionen. <lacht> Millionen ja. Früher hatte Inter, keine Ahnung, Spieler mit der Nummer 5 wie Stankovic, die haben Bälle von der Mittellinie reingeschossen ja. pfosten. Und der schafft es nicht mal aus dem Meter ja, Der da muss so Vertrag auflösen Sofort, sofort die Gekündigung, Der muss ich verschenken äh, Irgendwo, keine Ahnung noch Kiel Alter, in der vierte Liga im Mittelalter,
1: bisschen... Im Mittelalter hätten die den vor die Mauer gestellt und hätten ihn erschossen Also machen wir uns ja. nichts vor Er kann froh du sein, dass ja er moderne das Fußball Ist Das 3
0: zu 1 spielt. gewesen im Spiel ja, yes. äh, gegen Sassolo, wo du noch mal gehofft hast, der Abstand war ja auf Juve nur und dann für das heißt, sechs Punkte, das ist ja trotzdem viel, aber äh, das wäre ein sicherer Sieg gewesen, wenn der ja. Vollpfosten die Kugel reinhaut. Aber nein, ja. nein, aber der, der
1: Vollpfosten es. wollte sich mit der Latte paaren, das war das Problem gewesen.
0: Es war fürchterlich, aber scheinbar ja. macht er das öfter, vielleicht im Training, denn ich habe Lautaro Martin das mehrmals genau beobachtet. Er hat mir die Szene immer wieder mal heute angesehen und ja. er war gar nicht schockiert. Ähm, der ist der 16 <lacht> gestanden und Lautaro Martin das läuft zu so schräg hinten weg. Und ich dachte, normales als Mitspieler, da schlägst du die Hände vom Kopf und gibst dich auf. Also da spielst du mal 20 Sekunden nicht mehr weiter, weil du denkst, okay, die Gegner sind zu zwölf, der hilft ja. zu denen. Also das kann ja. ja keinen Grund geben, warum ich den nicht mache. Aber ja, aber Lotaro
1: Martinez, Digga, ist natürlich auch so ein Spieler, den du dir rausgepickt hast, wo wir ja später eh noch drüber sprechen, ob der überhaupt noch so mit dem Kopf bei Inter ist oder ob der vielleicht doch lieber woanders ja, hin will. Okay, das ist. Weil Lukaku, Mann, ja. Lukaku hat beispielsweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen über den Fehlschuss von, äh, ne? Also, der hat normal reagiert, der ist noch mit der, der kennt ihn noch
0: nicht so lange, der kennt ihn noch nicht
1: so lange, <lacht> <lacht> Ja, das kann <lacht> sein, das kann sein. Aber! Kommen wir zum Spielverlauf, ähm, da haben wir uns eine äh, unser, unseren Inter Experten Björn Hauer gefragt, wie er das Spiel gesehen hat. Genau, und ja, René. Genau, hören wir mal rein, was der gute Nerat Suro so sagt. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was ist mit Inter Mailand
4: los? Ich denke einfach, dass Conte und Inter mit der Meisterschaft abgeschlossen haben. Anders lässt sich die Aufstellung gegen Sao Solo nicht erklären. Jetzt gilt es noch, den Champions League-Platz abzusichern und ja mit der Kaderplanung für kommende Saison äh, starten. Das Spiel von Inter gefällt mir prinzipiell sehr, sehr gut. Mir gefällt, dass Lukaku die Brechstange gegen das feine Füßchen getauscht hat. Denn seine Leistung gegen Sampdoria war echt, echt sehr, sehr stark. Auf das Thema Lautaro kommen wir nachher zu sprechen und ich denke auch, dass Conte weiß, wo seine Baustellen sind. Und seine Baustellen sind, wie so oft, angesprochen die Außenbahnen. Ein Victor Moses wird anscheinend nicht verlängert. Uh, anscheinend wollte er sich gegen Sao Solo nochmal beweisen, denn die Leistung gegen Sao Solo war echt stark. Da hat er mir zum ersten Mal richtig gefallen, aber über einen über die über die linke Seite da kommt einfach nichts und das ist viel zu schwach, auch wenn er das Tor da gemacht hat, aber der hat in meinem Inter-Mailand-Kader nichts verloren, wie auch so manch andere über die Sache mit den drei Metern von Gagliardini. auf das will ich jetzt gar nicht eingehen.
2: Hier
5: schon Warum nicht? Also, man weiß,
4: wo man stark ist, mir gefällt Eriksson auf der 10 sehr, sehr gut, das kann richtig gut funktionieren, er ist Genau der richtige Mann für die 10, auch wenn er gegen Solo jetzt ein bisschen Anführungszeichen wieder geschwächelt hat. Aber der kann da richtig, richtig äh, den kreativen Part einbringen, den Inter braucht. Bozovic hat einfach die letzten zwei Spiele gefehlt. Da hat man gemerkt, da kommt einfach viel, viel zu wenig Dampf, wenn der äh, nicht am Platz ist. Da kommt kein Druck von hinten. Und Aber ja... Wenn man vielleicht noch einen Tonali verpflichten kann und nächstes Jahr mit einem Barella-Prozovic und einem Sandro Tonali im Mittelfeld dann aufläuft, dann mache ich mir hier auch keine Sorgen. In diesem Sinne schauen wir, dass wir noch eine schöne Saison spielen. Ich finde es auch gut, dass Conte äh, dem jungen Argumede Chance gibt, hier ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Von dem her Champions League Platz absichern und ja, schon die nächste Saison
2: planen. So. Okay.
0: Vielen okay. lieben Dank für deine Audio Björn, ähm, ja. also Björn meint, Conte hat schon vor dem Spiel abgeschlossen mit der Meisterschaft, äh, aufgrund der Aufstellung, glaube ich, Man, nicht. Äh, glaub ich auch nicht, ähm, die Aufstellung war zwar tatsächlich schräg, ähm, jetzt weil Gagliardini auch zum Beispiel mit Valero gespielt hat, aber es hatte auch die Gründe, einfach weil Brozovic, Sensi angeschlagen waren, ja. Gut, dann hätte, hätte es geheißen, du kannst Barella bringen, aber heute kam die Meldung von Sky, dass es auch sein kann, dass Barella gegen Parma ausfällt, denn auch scheinbar er hat muskuläre Probleme. Das oh. heißt, Conte hatte scheinbar auch gar keine andere Wahl ähm, ja. im Mittelfeld, als auf diese Leute zu setzen. Ja. Ähm, warum er Ranoc hier gebracht hat, das ist so eine Frage, die ich mal schon länger stelle, aber Conte war immer <lacht> schon nass auf diese... Ich wollte jetzt Giraffe sagen und sag's auch... <lacht>
1: Und auf diese Zweikampfmaschine wollte ich Ja, ich habe nie
0: verstanden, was Conte von Ranocchio gehalten hat, denn er wollte ihn auch bei Juve immer mal wieder mal abwerben von Inter, das habe ich immer schon krass gefunden. Ja. Aber ich möchte ein bisschen auf das Fitness eingehen. Und Darf ich? Deshalb... Ja, ja, bitte gerne. Okay, du
1: willst was über die Fitness? Okay, red erst mal weiter, weil sonst wollte ich dich ergänzen, aber red erst mal weiter, vielleicht sagst du es ja jetzt ja. eh.
0: wir hatten das schon vor der Saison angesprochen, bei den positiven und bei den negativen Dingen von Conte und da hat man vor allem die Fitness... Und das harte Training ein bisschen auch im negativen Part drinnen, den konnte ja. schon halt niemanden. Ja. Und wir haben da schon vermutet, dass es mehr Verletzungen geben könnte und ja. konnte und das bestätigt unsere Meinung eigentlich sehr stark. Ja. Und was jetzt richtig krass war, war, dass der Fitnesscoach, mit dem konnte schon seit zehn Jahren zusammenarbeitet, ja. äh, bei dem er bei Juve war, bei Italien und bei Chelsea, hat nach einem Streit das Intertrainingsgelände verlassen und hat gekündigt. Denn sie haben unterschiedliche Ansichten, vom Training und ich interpretiere da auch die vielen Verletzten ein bisschen hinein, dass sie da andere Ansichten vielleicht hatten. Und ja. da muss ich auch konnte ja äh, dafür verantworten, glaube ich, dass, dass so viele Verletzte auch sind. Das ist, glaube ich, nicht nur Pech, ähm, ja. sondern es ist auch ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl. Diesmal wohnt, wollte er mehr Leute schonen. Ja, ähm, ja das kannst du das machen ja viele Leute ich habe vorige Woche auch gelesen Adi Hütter hat bei Eintracht Frankfurt die haben aber deutlich schwächeren Kader mal sieben Leute geschont haben trotzdem mal gewonnen oder was vor ja. zwei Wochen äh, ja. Inter hat auch mal sechs Leute muss er halt trotzdem die Punkte gegen Mannschaft die Sassolo holen also, darf ich es noch ergänzen er jetzt bitte ja
1: darf ich es noch ergänzen und zwar ähm, du, natürlich musst du dir auch immer den Spielplan anschauen ich glaube einfach dass konnte sich den Spielplan angeschaut hat hat gesagt jetzt kommt Sassolo zu Hause die werden wir auch mit einem etwas schwächeren Kader, äh, mit einer etwas schwächeren Stammelf schlagen, weil wir, äh, in nur vier Tage später nach Parma müssen. Und in Parma ja. hat er sich gedacht, ist das schwerere Spiel und wollte deswegen rotieren. Ja, wie du ja. selber sagst, weil wir haben hier einen drei, vier Tagestakt, haben wir Spiele und dann musst, kannst du halt nicht immer dieselbe Elf spielen lassen. Und er hat sich einfach verpokert gegen Sassuolo.
0: Ja. So, erzähl weiter. Gegen, ja. den, Angst, gegen den Angstgegner eigentlich. Also ja, genau. Bisschen, genau ja äh, Ich weiß, in den Jahren 13, 2013 und einmal 2014 hat Inter zweimal groß, also 2013 haben sie 7-0 gewonnen gegen Sassuolo und 2014 haben sie auch 7-0 gewonnen. Ja. Ab dem Zeitpunkt war Sassuolo ein bisschen stinkig und dann gab es nicht mehr viele Punkte für Inter zu holen. Mhm. Also es hat sich mittlerweile zum Angstgegner äh, ein bisschen gemausert. Was mir ein bisschen abgeht, und ja. deshalb habe ich schon geglaubt, dass ja. das Conte Inter bringen wird. Das ist diese absolute Siegermentalität, wo am Anfang der Saison Inter so getragen worden ist, wie im Flow so dahingeschwebt. Und für mich mhm. ist ganz ehrlich so ein bisschen der Zauber von Conte ein bisschen verflogen. Mhm. Und dass er auch in den ersten drei Spielen seit Wiederbeginn zwei Titel verkackt, mhm muss er sich auch gefallen lassen Ja, Nein. sie haben zwar gegen Neapel spielerisch waren sie ja nicht schlecht, aber das was konnte immer ausgezeichnet hat, waren dann im Endeffekt auch die Spiele für sich zu entscheiden ja. und das ist aktuell nicht der Fall und ja. das vermisse ich gerade ein bisschen
1: Ja, der Fußball hat sich geändert in der Serie A das wird der konnte jetzt auch gemerkt haben, ich meine, schau dir mal die Spieler an das ist, äh, ja. Seitdem er nach England gegangen ist und wieder zurückgekehrt wird, hat sich auch spielerisch und taktisch einiges geändert in der Serie ja. A. Und dem Ganzen äh, sieht er sich jetzt auch äh, konfrontiert. Da ne? brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Ja.
0: Meine, aber, eins kann man schon sagen, ja. vielleicht hat er wirklich gesagt, er nimmt jetzt die Zeit die letzten Wochen und Monate, vielleicht klappt es ja trotzdem nochmal mit dem Angriff für den Scudetto, aber die Planung trotzdem Erics mal ein bisschen zu so integrieren, und da war es ja. wichtig, das System umzustellen. Da muss man es kann auch noch nicht gleich so gut funktionieren. Genau. Ich habe da sehr einen interessanten Text gefunden. Ja. In dem Text des Spielanalysten geht es äh, schlicht darum, über eine Überladung am Flügel, vor allem macht das Konto auf der rechten Seite, er äh, kopiert da quasi den, äh, die taktische Vorgabe von Gasperini, der das bei Bergamo sehr, sehr oft macht. Da geht es um eine Überladung des Flügels inklusive Positionsroschade. Und wenn euch das vielleicht schon aufgefallen ist, äh, Skriniar hat am letzten Spieltag ja einen Elfer rausgeholt, wo er plötzlich ganz vorne aufgetaucht ist, ja. wo ihn Boca umsetzt. Das hat den Grund, also in der Rochade geht es darum, dass jetzt am, am, anhand von, äh, ich glaube das war gegen Santoro, wo die drei Leute da waren, ähm, da ist Barella quasi auf die Position von Skriniar gerückt in die Dreierkette.
2: Ja.
0: Skriniar rückt raus auf Kandrevas Position und Kandreva befindet sich dann auf der 8, zieht nach innen. Durch diese Rochade entstehen mehr Räume und Inter kann sich da besser befreien. Und auch im, in dem ein oder anderen Spiel zuvor hat man vielleicht schon auch, auch gesehen, dass Cantreva auch immer wieder mal zentraler zum Ball kommt und das unterstreicht das Ganze. Soll auch den Hintergedanken gehabt haben, um Eriksen besser ins System integrieren zu können, dass da viele Spieler ein bisschen flexibler sein müssen und darum auch ein bisschen die Kopie von Gasperinis System, der ja auch quasi mit drei Offensiven spielt. Ja. Und es schafft die Balance zu wahren und jetzt will es quasi konnte er ähnlich schaffen, indem dass er zwei Stürmer und Eriksen, drei Offensive integriert, muss er das System ein bisschen umstellen und da ist Gasperinis Meisterstück quasi ihm nicht gut, zu, gut genug, das äh, zu kopieren quasi.
1: Ja, also ich habe ja mal Gasperinis äh, Taktik analysiert vor einem Jahr, wo ich mich auch gefragt habe, wie kann diese Mannschaft so stark sein, obwohl sie jetzt keine großen Namen hat und ich verstehe ehrlich gesagt, nicht, dass das noch kein anderer versucht hat zu kopieren oder vielleicht haben sie es versucht und es ist gar nicht erst aufgefallen, weil es so schlecht war. Yeah. Ähm, aber Gasperini könnte mit seiner Taktik wirklich den Fußball revolutionieren, weil es gibt kein Kraut dagegen. Es gibt einfach yeah. kein Kraut dagegen. Ne? Und ich bin gespannt, ob Conte das hinbekommt. Falls jetzt der eine oder andere sagt, ja, ganz schön billig von ihm, dass er jetzt anfängt zu kopieren, das äh, läuft schon immer so im Fußball. Also immer, wenn irgendeine Mannschaft sehr erfolgreich ist, zum Beispiel Konto war dem Ganzen ja auch in der Premier League ausgesetzt. Ich weiß noch, wo er mit Chelsea mit seinem 3-4-3 die Meisterschaft geholt hat. Plötzlich haben fast alle in England 3-4-3 gespielt und haben sein System versucht zu kopieren. Ja. ja.
0: Ja. Ja, ja, wenn etwas sehr gut funktioniert und, und bei dir hackt es vielleicht an dem einen oder anderen und du weißt noch nicht, wie du Eriksen integrieren sollst, ja. tust du dir halt leichter, etwas von jemand anderem zu übernehmen, als was Neues, vollkommen Neues zu entdecken. Also er musste einfach etwas finden, wo die Balance gewahrt wird. Spielerisch, wie gesagt, funktioniert es ja schon besser. Es fehlte eigentlich äh, darum, die, die Siege dann auch einzutüten. Das hat ja. er dann kritisiert nach dem Spielkonto selbst. Ja. Ähm, we have to kill the games off, quasi. also sie müssen die Spieler früher entscheiden und das haben ja. sie wieder nicht geschafft, gegen auch ja. Solo nicht ja. und auch gegen Sampdoria waren dann eigentlich erste Halbzeit zu so stark und in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen Rückfall. Ja. Aber ja, es ist halt, mh, ja, gegen Sampdoria muss man da halt auch sagen, war für mich, ist es halt bei Inter jetzt auch so ein bisschen so schwierig, darum haben wir auch Björn Hauer gefragt, zu einer Personalie halt speziell, die mir geistig momentan ein bisschen abwesend vorkommt, und nicht auf der Höhe ist. Und es liegt jetzt nicht am Fitness oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach Lautaro Martinez. Ja. Und da haben wir jetzt Björn gefragt und da möchte man unbedingt auch seine Meinung dazu hören, was er denkt, was mit Martinez einfach gerade ein bisschen los ist. hat auch, glaube ich, 13 Spiele nicht getroffen gehabt. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, ja was ist mit
4: Lautaro Martinez los? Warum läuft es aktuell nicht so? Ich denke einfach, dass ein... Offen das Interesse von Barcelona mit einem so jungen Stürmer, wie er es schon einiges macht. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Barca zu wechseln, beziehungsweise wenn die Interesse an dir haben, und du könntest mit einem Messi zusammenspielen. Das macht, glaube ich, schon etwas mit dir. Und ich glaube auch, dass ihm das ein bisschen und Anführungszeichen im Kopf herumschwirrt und dadurch kann er aktuell nicht so frei aufspielen, wie er äh, das zu Beginn oder Mitte der Saison tun hat können. Ich denke aber nicht, dass Lautaro Martinez wechseln wird. Ich denke nicht, dass Barcelona sich die 111 Millionen leisten kann. Ich denke, er wird noch ein, zwei Saisonen hinterhalten bleiben. Und wenn er aber weiterhin so performt, wird sicherlich irgendwann einmal einen Verein wie Barcelona anklopfen und den äh, die Klausel zahlen, beziehungsweise dann vielleicht die höher angesetzte Klausel zahlen. Was ich an ihm ein bisschen kritisieren muss, ist, er hat schon wieder, er verfällt wieder, in etwas alte Verhaltensmuster, dieses Motzige, dieses, diese Attitüde, die er an den Tag legt, wenn er nicht sofort den Ball bekommt, das gefällt mir nicht an ihm, das hat er letzte Saison gehabt, diese Saison eigentlich abgelegt und das ist jetzt wieder ein bisschen gegeben. Von dem her, ja, ich denke, es sollte mal alles beruhigen und Klarheit sein, die Ausstiegsklausel ist doch gültig bis 15. Juli und dann gibt es Klarheit.
0: Vielen Dank, lieber Björn, für deine zweite Audio, deine okay. Einschätzung zu Lautaro Martinez. Ich glaube auch, dass so ein ja so ein öffentlich bekundetes Interesse an Lautaro Martinez schon sehr viel mit dem Spieler macht und dass indes einfach, dass sein Kopf einfach gerade auch nicht frei ist. Ähm, ja. Ich glaube, das Ding muss entschieden werden, in welche Richtung auch immer, und dann kann er auch wieder zur Normalform auflaufen. Aber Absolut. wir haben es auch schon wir vor drei Wochen, glaube ich, gesagt, wir glauben auch nicht, dass Barça 111 Millionen hat, ähm, nee. um den Lautaro-Martinez-Deal einzutüten, wenn Inter keine Tausch-Deal annimmt. Ja, auch klar. wenn Barça jetzt ordentlich die Bilanzen aufgefresht hat. da werden Aber wir später, später, da gehen wir später drauf. Da ein. Spät, gehen wir später genau drauf ein, wie sie das gemacht haben. Ja. Aber wir trotzdem, 111 Millionen ist trotzdem noch ein ordentliches Brett. Und ja, wir würden es natürlich abfeiern, wenn Lautaro-Martinez bleibt, der Liga erhalten bleibt und wieder zur Normalform aufläuft. Der ist für mich einfach ja der geilste Spieler im Winterkader. dieses Aggressive. Ähm, das fehlt mir auch bei ihm momentan ein bisschen. Es ist nur das, nicht nur das, dass es gerade nicht so läuft, sondern es ist auch, wie es Björn gesagt hat, die Einstellung ein bisschen. Äh, ich vermisse seine Laufbereitschaft, seine unbändige, die 120% Prozent, hier immer gibt. Äh, Blut, Schweiß, das was Dreckfressen, also das, was immer. Die Winter, die Grinter ja, einfach, das ja. fehlt mir gerade ein bisschen. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine Mentalitätsgeschichte gerade und darum tut er sich ein bisschen schwer, aber absolut er ist natürlich richtig, absolut. richtig geil.
1: Das ist eine Mentalitätssache, ich meine, wir haben eben schon drüber gesprochen, er hatte keine Regung bei Galliardinis Fehlschuss und auch das 3 zu 3, das geht auf seine Kappe, der Typ, der den Ball reingebracht hat, ich glaube, das war Djuricic. Äh, der äh, Lautaro Martinez hat den gar nicht wirklich attackiert und ist dem halbherzig hinterhergerannt. Der konnte in Ruhe dann den Ball da reinschlagen. Ne? Ja. Wenn er da in seiner normalen Attitüde und mit seiner normalen Krinter in ich den Zweikampf sehen. geht, dann wird er ihn nicht so freistehend reinflanken können. Ja, Und ja. er war total halbherzig im Zweikampf und dann passieren solche Sachen nämlich auch. Und dann wundert es mich nicht, das konnte ihn auch erstmal auf die Bank setzt und äh, da muss mehr kommen, weil das sind kapitale Fehler, die kosten einer Mannschaft wertvolle Pum Punkte im, mm. äh, im Meisterrennen. Ne? Und ja, jetzt haben sie schon, glaube ich, acht, acht, acht Punkte acht. Rückstand auf Juve. Das ja ist schon wirklich oh, schwierig oh. jetzt. Ne?
0: Gut. Ja und noch dazu, dass sie direkt der Duelli auch verloren, Also das heißt, selbst wenn sie acht genau. Punkte aufhören, sind sie immer noch hinten. Genau. Lass uns mal. Also ich glaube, die ja. Chancen sind momentan sehr, sehr stark geschwunden. geschwunden.
1: Ja, absolut, absolut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu, machen ja. noch mal Werbung und äh, dann geht es weiter mit den nächsten Teams. Ich glaube, ja wir haben echt viel gelabert jetzt bei Inter, ne? Ja. Ja, machen wir Werbung. Liebe Tifosi, bis gleich bei der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Zimmer, Sie sind wieder bei Katja der Serie A-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter nun mit dem Sieger der Coppa Italia, dem SCC Neapel. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle für den Pokalsieg. Erster
0: Titel eingetütet.
1: Absolut. Vor allem, was mich persönlich sehr freut, ist, dass Rino Gattuso in solch schweren Zeiten, da ja seine Schwester äh, sehr jung gestorben ist, dass er in so einer Zeit seinen ersten großen Titel als Trainer wenigstens feiern kann ja. und das absolut verdient gegen ein Juventus Turin. Ähm, ja, Juve momentan eh nicht so gut drauf, sage ich mal, aber die musste trotzdem erstmal schlagen und ich fand, ja. Neapel hat in dem Spiel schon die besseren Chancen gehabt und ist am Ende auch verdient Pokalsieger geworden und wenn man bedenkt, äh, in welchem Chaos äh, Rino das Zepter übernommen hat von äh, Carlo Ancelotti, dann muss man äh, jetzt äh, schon mal als Zwischenbilanz ziehen, ähm, dass ja, Gattuso wirklich einen richtig guten Job da gemacht hat, ja. dass er die Mannschaft wieder geeint hat. Ja? Okay. Du hast gesehen, die haben vor dem ja. Spiel im Kreis gestanden mit dem Präsidenten De Laurentiis. Ja. Mhm. Rino hat seine Ansprache gehalten und wenn du den Spielern in die Augen geschaut hast, dann haben, hast du gesehen, dass die, als würden die einen Gott anschauen. Ja? Äh. Gattuso hat auch dafür gesorgt, dass de Laurentis die, äh, die Bußgelder, die damals verlangt worden sind, wieder an die Spieler zurück äh, überwiesen worden sind. Also dass es da jetzt auch kein böses Blut mehr gibt. Ja? Also Gattuso hat weitergedacht und diese Mannschaft zieht nun an einem Strang. Und das sind die Ergebnisse. Dieses Neapel ist wieder geeint, hat einen tollen Trainer als großer Motivator, aber auch technisch, äh, äh, taktisch, defensiv, wie immer gut. Das hat er schon bei Milan mhm. gezeigt. Und ich finde jetzt auch, Digga, wir haben schon damals gesagt, ähm, Gattuso braucht für sein System, damit es nach vorne auch funktioniert, braucht er sehr kreative Spieler und qualitativ hochwertige Spieler. Die hatte er jetzt bei Neapel, die er bei genau. Milan nicht hatte. Ja. Und wie du siehst, so schnell hast du dann auch mal eine Trophäe am Start. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit der Attitüde, mit der Qualität und mit dem, mit dem guten, defensiven System, was Gattuso dieser Mannschaft nun implementiert hat, draus stehen auch in der Champions League echt viel zu.
3: Ja, ja. mit
0: Neapel ist zu rechnen. Also, Defensiv hat er sich wirklich extrem stabilisiert, also es hat mir extrem gut gefallen. Mir fallen jetzt nicht viele Chancen ein, die Juve überhaupt hatte im ganzen ja. Spiel. Ja. Also vor allem der Maximovic, die zwei Spiele, die sie jetzt schon gespielt hatten, glaube ich, also war mir extrem gut gefallen. Also ja. der ist defensiv richtig stark, gemeinsam mit Koulibaly. Und Koulibaly hat es auch angesprochen, dass Rino, wie sie wieder vereint hat, dass die Grinter jetzt wieder im Wohnzimmer Neapels wohnt, so quasi. Und ja, also bei Cartuzo war es immer schon, wenn wenn ein Trainer es schafft, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren und jetzt nicht die allergrößte Ideen hat in der Spielgestaltung, aber so kreative Leute und so hochwertige Spieler hat, wie es Neapel in ihren Reihen hat. Der Kader ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ja. dass die nicht viel, viel weiter vorne sind. Das ist ja eigentlich fürchterlich. Wir haben ja auch ja. geglaubt, dass Neapel und um den Scudetto mitspielen kann. Also die Einzelspieler ja. sind ja lauter gespickt mit weltklasse Weltklassespielern. Ja. Ja. Und jetzt ist es klar. In der heurigen Saison ist Gattuso, glaube ich, ähm, in der Champions League vielleicht eine Überraschung zuzutrauen. Mhm. In der neuen Saison wird es trotzdem auch am Präsidenten hängen, inwieweit er Gattuso nicht alles das auch wieder nimmt. Ähm, mhm. Ich glaube glaub auch, er kann den einen oder anderen kompensieren. Ja, also das ist kein Problem. Ja. Aber jetzt, mh, sie brauchen jetzt trotzdem dann ordentlichen Stürmer. Jetzt, wenn Willi jetzt, glaube ich, nicht verlängert, brauchen sie trotzdem einen, einen Brecher vorne, der wird es auch nicht allzu günstig sein, Kulibali zu ersetzen wird auch nicht so leicht, aber ja, Gattuso und ähm, das Wichtigste ist einfach trotzdem das Teamgefüge, wir sehen ja das bei Atalanta Bergamo, ja, auch immer wieder Leute ausgefallen oder mussten verzichten und Gasperini hat es auch immer wieder geschafft und ja, warum Gattuso nicht, also ähm, ich bin echt positiv überrascht von Gattuso, freue mich extrem. Ja. Dass also er den Titel eintüten konnte, er hat gesagt, er widmet den Titel seiner Schwester und ähm, allen Fans, dass sie ihm so nahe waren in dieser schweren Zeit. Also wer kann Catuso dann nichts vergönnen? Also bei allem Respekt vor Jube, tun uns leid, dass ich den Titel nicht geholt habe, aber ja, wenn es wem vergönnt, dann Catuso. Also ja, absolut, absolut. Er ist guter Mensch. Genau.
1: Und einen dieser Neapel-Fans haben wir befragt. Zum Pokalsieg seiner Mann und der Entwicklung unter Rino Gattuso und zwar Cristiano Cucarello und das sind seine Worte dazu.
3: Ja, hi Sascha. Ähm, ja, drei Spiele waren es glaube ich jetzt nach Corona, die ich gesehen habe von Neapel und äh, ja, das gegen Juventus fand ich beeindruckend. Haben wir ja kaum was zugelassen und gegen Verona war es. Äh, nicht so wie gegen Juventus, da hat man ein bisschen Schwein gehabt zum Teil, aber man merkt jetzt so, äh, man merkt jetzt wirklich so die Handschrift von Gattuso, ne? das spürt man regelrecht, also so kompakt standen wir, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir so kompakt standen, also vor allem gegen Juventus Turin fand ich das echt krass, also ich muss leider wieder auf das Spiel zurückgehen, weil, äh, also ich weiß nicht, äh, da hätten wir glaube ich bis übermorgen spielen können und die hätten kein Tor geschossen, ne? also das war... Äh, defensiv und taktisch eine Meisterleistung. Und äh, ja, was erwarte ich? Ich meine, Atalanta, haben gestern gesehen, nach 0-2 drehen die das Ding noch gegen Lazio. Also die sind uneinholbar. Die werden wir nicht mehr fischen. Ähm, was ich erwarte, äh, dass wir da auf jeden Fall der Serie A Gas geben, versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Und äh, irgendwie noch auf den von Atalanta. Aber daran glaube ich, wie gesagt, nicht, dass wir das zu Ende bringen, vernünftig zu Ende bringen. Ja, und ich erwarte auch gegen Barcelona, ähm, erwarte ich auch einiges. Also wenn wir so spielen wie gegen Juventus, dann ist auch was gegen Barça möglich. Ne? Also das ist meine meine große Hoffnung, dass wir da eine kleine Sensation vielleicht hinlegen können. Ja, und ansonsten, äh, ja, da ist nicht mehr viel. Ne? Also... Die Saison sich dem Ende zu und dann muss man einfach gucken, wer jetzt bleibt und wer geht. Und äh, dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich dann mit einem Top-Stürmer vorne, ähm, wenn, wenn der Milik jetzt gehen sollte, dass wir dann Top-Stürmer bekommen. Und dann wirklich auch richtig angreifen.
1: Yes, vielen Dank, Cristiano Cucarello Und ja, er hat äh, richtig angesprochen. Äh, da kann einiges gehen in der Champions League, wie wir es eben auch schon gesagt haben. Was ich total cool finde, René, ne? Dass der jetzt auch äh, versucht, so Leute wie ein Alan, ja, mit dem ja da schon voll der Beef war, äh, falls äh. du dich erinnerst, dass äh, er ja. das von Anfang an hat spielen lassen. Und Alan, klar, ist noch nicht der alte, aber hat sehr gute Ansätze äh, gezeigt. Ich habe äh, mich mit, auch mit dem, äh, mit unserem Paul äh, unterhalten über Alan und Gulam, weil mir ist auch aufgefallen, dass Gulam fast eine halbe Stunde gespielt hat, auch mal ein... Ja, einer der besten Linksverteidiger äh, der Liga gewesen, wenn nicht sogar der beste, vor seiner langen Verletzung. Und äh, der Paul meinte auch, dass ähm, Gulam äh, eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, dass die Automatismen auch mit Insigne gesessen hätten über die linke Seite. Und er hat ja auch das Tor von Lozano bei der Ecke vorbereitet. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ich würde mich sehr freuen, äh, falls Gulam wieder zur alten Stärke findet. Und wer weiß, Jetzt, wo dieses Neapel geeint ist, irgendwie ziehen alle an einem Strang. Wer weiß, vielleicht bleibt da noch der eine oder andere Protagonist am Ende doch.
0: Ja, Mertens Verlängerung hat vielleicht auch geholfen. Jetzt denke ich, ja. die ah, Mertens ja. ist auch geblieben, der war auch schon ja. sehr konkret bei Chelsea und bei Inter im Gespräch. Aber schon viele geglaubt, genau. der ist weg. genau Gut, der wollte ja auch Geschichte schreiben, hat er jetzt aber schon getan, hätte auch wechseln können. Also vor dem her... Ja, wer weiß, wer weiß es wirklich, Ja, vielleicht ja. gehen dann von Alain Willig und äh, Koulibaly nur einer vielleicht und genau. das wäre dann auch wieder für Gattusos Mannen äh, kein Problem, Das, was heißt kein Problem, aber das zu kompensieren, denn sie haben wirklich einen herausragenden, bestechenden Kader ja. und wenn ich da ins Mittelfeld schaue mit Ruiz und mit Zielinski, da schlackerst nur so mit den Ohren, ich meine, das ist einfach Wahnsinn. Ja, ähm, ja. Dann auch muss man sagen, Diego Demme, der hat auch ein ordentliches Level. Also das mhm. ist wirklich, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich will da auch keinen vergessen, aber Neapels Kader ist gespickt ähm, mit Leuten. Und wenn man jetzt bedenkt, Losano ist für 40 Millionen gekommen, das ist eigentlich der Flop der Saison. Ähm, ja, solche, solche Leute haben dann nicht mal eine Chance, weil der Kader ja. einfach von Neapel richtig gut ist. Ja, also das ist schon beeindruckend. Ich, äh, mit Catuso. Schauen wir, was wirklich am um Transfermarkt geht, aber nächstes Jahr ist mit Neapel wahrscheinlich wieder zu rechnen, also, so. und ich bin wahrscheinlich schon sehr stark enttäuscht, wenn Neapel, Bergamo oder Juve nicht einer davon zumindest ins Champions League-Finale kommt. Ja. Ja. Ich also, ich glaube, die Italiener sagen nur, sind momentan richtig on fire, ja. und wenn man jetzt auch bedenkt, Inter ist wahrscheinlich der Top-Favorit auf der Euro League-Titel, also da werden die Italiener die Konkurrenz international da ordentlich vergewaltigen, doch vielleicht das ein oder andere Mal, ja. und, ja, ich da habe ich schon
1: Bock auch, drauf. Ich glaube auch, wir haben da richtig heiße Eisen international noch im Rennen. Und ähm, ich finde es auch gut, dass alle Spiele direkt hintereinander stattfinden. Weil wenn da eine Mannschaft einen Lauf hat, denken wir jetzt mal nur an Neapel oder Atalanta oder Juve. Ja, Ich meine, Juve ist ja eh, auch wenn sie gerade nicht gut sind, ähm, bleiben sie Favorit. Das ist so. Ja, Aber Atalanta und Neapel, wenn die in den richtigen Lauf kommen, gerade Atalanta, ja, die zerficken alles. Die zerficken dann alles. und ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Turniermodus dann
0: äh,
1: richtig interessant das könnte,
0: wird. Ne? Das könnte sehr unangenehm werden für die Konkurrenz. Wenn ja. ja. Bergamo da gleich gut reinkommt mit einem ordentlichen Spiel, wo sie den ersten Gegner gleich mit 4-0 aus dem Start Ja, hat.
1: stell dir mal vor, Alter. <lacht> das ist ja so geil. Ich würde das so feiern, wenn da irgend so ein also falls, falls uns irgendwelche Bayern-Fans zuhören, ja, tut mir wirklich leid, aber ich habe wegen Uli Hoeneß da wirklich eine Antipathie und ich würde so krass feiern, wenn dann beispielsweise Atalanta äh, Bayern 5-0 nach Hause schickt. Alter, Was wäre das ein Skandal. Also den ja. Hoeneß, sein Gesicht würde ich dann einfach sehen. Ich habe gar nichts gegen den Verein. Eigentlich nervt mich nur der Hoeneß und der Rummenige, weil die so arrogant sind. Ja. Und äh, mir geht es einfach nur dann um das Gesicht, um Hoeneß. Ich würde das so krass abfeiern. Und ja, wacht mir mal ab. Ja. Genau. Was da passiert und äh, ansonsten würde ich sagen, machen wir die Neapel-Kiste mal zu mhm. und kommen zur alten, alten Dame. Dame, liebe ja. Juventini, liebe Bianconeri und zwar, ich denke mal, da schaut momentan jeder Juventus-Fan hin. Nach Barcelona auf Arthur Melo, der Tauschtransfer mit Miralem Pjanic soll ja so gut wie durch sein. In wenigen Tagen soll alles amtlich gemacht werden. Und das ist eine überraschende Entwicklung, René. Ne? Da Arthur ja, ja eigentlich erstmal nicht gewillt war, ähm, Barcelona zu verlassen. Und jetzt genau. heißt es plötzlich, dass. Ähm, Juve, Juve ihn überzeugt hat. Genau, dass Juve ihn überzeugt hat, dass er auch bei, äh, bei Juve mehr verdient wie aktuell bei Barca. Also sie haben sein, würden sein Gehalt aufstocken.
0: Verdreifachen.
1: Verdreifachen sogar, okay. Da ja, bist du dazu? schnell überzeugt.
0: Ja, ja scheinbar 2 Millionen und bei Juve soll er dann abzüglich Steuern 5,5 Millionen oder so nehmen. Also schon, eine, schon ein ordentliches Brett, aber für das Kaliber Arthur ist jetzt auch 5 Millionen Gehalt, finde ich jetzt gar nicht so überteuert jetzt, also ich finde das, ist, das geht, also ich finde ich eigentlich für zwei Millionen ist eigentlich eh ein bisschen unterbezahlt. Aber ja. wenn dem Bas auch nicht mehr zahlt, würde ich auch gerne zu Juve gehen für drei. Ja. Drei Gehalt Gehalt würde ich nicht lange auf mich warten lassen wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall, vor allem, äh, er wird bei Juve, ähm, ich denke, dass Sari mit ihm geredet hat, ja, und Sari will aus ihm wahrscheinlich den Jorginho 2.0 machen, ja, er hat ähnliche Spielanlagen, wie Jorginho ist er unheimlich passsicher, technisch sehr beschlagen, lustigerweise auch noch Brasilianer. und von daher kann ich mir vorstellen, dass Sari aus ihm den Jorginho 2.0 machen möchte und er würde sich mit Sicherheit da extrem weiterentwickeln, daher denke ich mal ist Juve auch gewillt da alles in die Waagschale zu werfen, um da einen adäquaten Register Sari zur Verfügung zu stellen. Aber worauf ja. wir beide auf jeden Fall zu sprechen kommen müssen, sind die meiner Meinung nach in Corona-Zeiten viel zu hohen Ablösesummen. Ja, sind ja schon teilweise utopisch. Äh, Arthur wurde mit 80 Millionen bewertet und äh, ja. Pjanic, obwohl er schon 30 ist und äh, diese Saison mit Sicherheit nicht überzeugt hat, mit 70 Millionen bewertet. Und René.
0: Vor Corona wäre das viel gewesen, muss ich ja, sagen. Ja, ja, ja. ja. Also, Deswegen sage ich utopisch. Also das, es ist utopisch.
1: Ja, und ja. Ähm, da hast du ja heute einen sehr interessanten Artikel in unseren Chat geteilt, den du genau. gerne mal vorstellen darfst. Weil ich denke mal, dass das für jeden TV so sehr interessant sein könnte, was hier auf der buchhalterischen Agenda steht.
0: Genau, genau. Das Ganze hat nicht nur sportliche Gründe, sondern auch bilanztechnische Gründe. Der ganze Transfer und so. Ja, haben sich ja, Bassa und Jubels so prinzipiell auf den, auf den Tauschstil geeinigt ja. und so können beide ihre äh, Bilanz ein bisschen frisieren. Also, ja, ein bisschen. Der grundlegende Punkt ist das, ja, dass beim Kauf eines Spielers die gezahlte Ablösesumme über einige Jahre verteilt wird, wohingegen jeder Gewinn aus dem Verkauf von Spielern sofort auf die Konten gebucht wird. Äh, grundsätzlich betrachten Fußballvereine Spieler als Vermögenswerte, so dass ja. die äh, Transfergebühren im Jahr des Kaufs eines Spielers nicht in voller Höhe in den Büchern notieren, sondern die Kosten gleichmäßig über die Vertragsdauer des Spielers abschreiben können. Ja? Ähm, Amortisation im
1: von... nennt man das.
0: Genau. Ja, genau, richtig. Ja. Im Beispiel von Artur zum Beispiel, die haben in 2018 äh, für 30 Millionen von Porto Alegre geholt hm. und dann hat er einen sechs Jahresvertrag. Die Transfersumme von 30 Millionen wird also durch 6 geteilt. Schließlich wird sie über 6 Jahre amortisiert. Die jährliche Abschreibung Arthurs beträgt somit 5 Millionen Euro. Die kassieren aber 80 Millionen, und das ist sofort in der Bilanz drinnen. Ja. Dasselbe für Pjanic, Somit profitieren beide. Buchhalterisch kassiert Jubel 60 Millionen und die Kosten für Atu werden aber jährlich wieder dazugerechnet, mit einer geringeren Summe, wo sein Gehalt mit der Ablösesumme dann geteilt wird. Ja. Also das auf die Vertragsdauer, das ist sehr interessant. Ja. Somit können beide den Spieler holen, den sie wahrscheinlich haben wollen und haben noch mehr Kohle für den Transfermarkt zur Verfügung oder halt die Bilanzen einfach aufzufrisieren. Also genau. das nehmen wir sportlichen schon sehr, sehr interessant. Genau und ähm, in Bezug auf Barca
1: bin ich gespannt ob da vielleicht noch irgendwas mit Lautaro Martinez geht, ja, weil ja. durch diesen Deal, ne, ich habe gelesen, Barca hat durch die Corona-Pause äh, insgesamt 140 Millionen Euro Miese, ja, durch diesen mhm. Verkauf haben sie jetzt nur noch die Hälfte, ja, gerade mal die Hälfte und Jetzt bin ich mal gespannt. was macht Und sie Financial Fairplay denn?
0: wird ausgesetzt für ein genau. Jahr, haben sie jetzt gesagt. ja ah, das also die, die zwei Saisonen werden jetzt zusammengelegt, die nächste und die übernächste quasi. Und so hast du quasi viel mehr Zeit, die ja. Bilanzen wieder auf, auf, auf Strich zu bringen quasi. Ja. Ähm, ja, vielleicht haben sie auch deswegen so viel Druck gemacht, weil es hieß immer, schnell, schnell muss das ganze Ding noch über die Bühne gehen, vor 30.06. und die Ausstiegsklausel von Lautaro Martinez ist für 15. Juli dotiert. Mhm. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es schwer wird, 111 Millionen aufzutreiben. Aber wenn es einen Funken Chance gibt, dann sicher aufgrund dessen, dass da beide geschafft haben, äh, finanztechnisch jetzt ordentlich dazustehen. Ähm, ja. Vielleicht, dass auch...
1: Und du musst ja auch mal so sehen: Es ist ja dann auch in Juves Interesse, dass Barca. Lautaro Martinez von Inter holen kann, weil damit hat man auch die, ja.
0: Kon äh, die Konkurrenz ja. direkt geschwächt. Ne? Ja. ja, klar, wenn man das auch noch sagen muss. Ja. Ja. Ähm, wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt sieht, wie Pjanic rumdümpelt aktuell, also mir gefällt er wirklich am Platz gar nicht. Ja. Es hat auch schon die Gerüchte gegeben, es gibt Streit mit Sari. Äh, man hat dann zwar Sari dementiert, aber mhm. ja, da wusste man schon, der ist auch mit dem Kopf, der ist schon bei Barca, das Gerücht ja. hat, ihn, äh, hat ihn einfach ähm, ja, gehemmt. Ähm, frei aufzuspielen, auch der Passa-Trainer hat gesagt, Atu ist gehemmt gerade. Wie gesagt, da haben wir einen Spieler, der eigentlich vor einem Monat in einem Interview bekannt gegeben hat, er wird Passa sicher nicht verlassen. Sein Berater ist dann auch immer zu Wort gekommen, er möchte sich bei Passa durchsetzen. Aber Passa wiederum möchte scheinbar in der Ära Messi, schauen wir mal, wie lange das die noch ist, aber sagen wir mal zwei, drei Jahre, weil Messi ist es doch schon deutlich über 30, ja. dann wollen sie einfach noch einmal den ganz großen Titel holen. Und kurzfristig, ganz kurzfristig gedacht, ist wahrscheinlich ein fitter Bjanic, ein vollmotivierter Bjanic, vielleicht noch ein, zwei Jahre etwas stärker als ein Arthur. Ja. Und bei Sari hingegen passt Arthur vielleicht besser rein, wenn er denn tatsächlich umfunktionieren kann, wie du das gesagt hast, mhm. zu Giorgino 2.0, weil ja viele kritisiert haben, Arthur ist eigentlich ein Achter. Aber ich denke auch wie du, dass Sari daran arbeiten wird, dass er ihn als Register quasi. Installiert. Integriert, ja. installiert und dort einen extremen, ballsicheren, pressingresistenten Spieler hat, der technisch beschlagen ist, der extrem gute Seitenwechsel machen kann. Ich habe mir da sehr viele Berichte noch angelesen und Videos dazu geguckt. Also kann auch mal eine Fackel zünden aus 30 Metern, spielt mhm. gute Bälle in die Schnittstelle. Also der Junge hat schon richtig was drauf, hat sicher noch eine Menge Potenzial, wie ja. er sich in der italienischen Liga tut. Ist immer so ein Fragezeichen, wenn man aus Spanien kommt, aber er ja. bringt sich eine Menge mit.
1: Ja, absolut.
0: Ja, jetzt machen wir nur, wenn wir jetzt sagen, jetzt hören wir noch die Audio vom rene Fantner, der den Status ah, Quo von Juventus...
1: Ah, stimmt, den habe ich total vergessen.
0: Ja, der den Status Quo von Juventus, er und nach René ist vorbei. Alles die klar. Audio ist echt geil. Ich höre ihn immer so gern zu, den René Fantner. Alles <lacht> klar. Ist so geil. Ist Alles ja, dann klar. mach du das noch mit der... Ja, wir. ein bisschen Okay. okay. Schnitt. Ja, ja,
1: gut, René, dann würde ich sagen, äh, schließen wir diesen Transfer jetzt mal ab und kommen mal auf den Status Quo der, des italienischen Rekordmeisters und ja, der da läuft es ja gerade nicht so rund, ne? Pokal, der zweite Wettbewerb ist nun verloren gegangen im Laufe der Saison, man hat mhm. die Supercoppa verloren, jetzt auch die Coppa Italia äh, gegen Bologna tat man sich bis zum Elber eigentlich auch relativ schwer und, ähm, ja, wir hören uns jetzt mal, bevor wir beide uns darüber unterhalten. Erstmal unseren Juve-Experten René Fantner ein, denn der hat für uns seine Gedanken zur aktuellen Situation der Bianconeri offenbart.
5: Servus, ich freue mich schon auf den neuen Podcast. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich zum Status Quo jetzt wirklich sagen soll, weil ich habe mir genau das erwartet, was ich auch in den ersten drei Spielen gesehen habe. Gegen Milan eine katastrophale Mannschaftsleistung. Ganz ehrlich, gegen einen Milan so schwach habe ich die überhaupt noch nie gesehen, ja, auch von der Aufstellung her. Also da musste du gewinnen. Ja aber da kann man natürlich wieder sagen, ja, wir kommen aus der Quarantäne, bla, bla Gut, Anlauf, Schwierigkeiten, soll so sein. ja. Und drei Tage später hat man aber dann die Bittung bekommen gegen ein Team, gegen das man durchaus verlieren kann. Ja. Napoli hat meiner Meinung nach dann das Finale verdient gewonnen. weil weiß einfach, warum die Spur besser waren. und sie wollten es auch mehr. Bei Juventus hat mir ein bisschen so der Wille gefehlt. Obwohl er sicher da war, aber irgendwas, irgendwas war einfach nicht bei 100 Prozent. Und dann war auf das Spiel gegen Bologna, was hat was mir auch nicht wirklich äh, ja, verzaubert hat, sage ich mal. Nur Dort haben sie wenigstens das gemacht, was sie auch in den letzten elf Runden machen müssen, und zwar gewinnen. Ja. Wie ist man eigentlich wurscht, wenn ich ganz ehrlich bin? Und wenn man wie einfach in jedem Spiel einen Elfer kriegen, ist es mir auch völlig wurscht. Und wenn wir bei dem Elfmeterschuss sind, können wir gleich mal auf den Insta-Kommentar eingehen. Oder?
0: Ganz kurz zur Erklärung: Rene Fandner ist bei unserem Instagram-Account quasi aufgefordert worden. Stellung zu nehmen zu dem vermeintlich geschenkten Elfmeter von Juventus und jetzt hören wir das weiter. Ah.
5: Da, wurde ja, da wurde ich ja erwähnt, das freut mich sehr, dass der Kollege an mich denkt. <lacht> ja, der Schiedsrichter hat das Spiel überhaupt nicht im Griff gehabt, meiner Meinung nach. Und das verstehe ich nicht, weil es gibt keine Fans, er hat keinen Druck. Es war ein extrem langsames Spiel. Da kannst du eigentlich nicht viele Fehler machen. Jetzt haben sie auch noch ich verstehe es nicht. Ja, ganz ehrlich, der Elfmeter für Juve, den kann man geben. Das Kuriose in der Geschichte ist, dass er davor faul vorne Rabiot gegeben hat, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also eigentlich ein kompletter, kompletter Schwachsinn. Aber gut, das haben sie ausgebessert, Der Elfer war für mich zu geben, kann man geben. Ja. Andererseits muss man den Elfmeter für Bologna aber auch geben. Und da würde ich jetzt gar nicht so groß auf den Schiedsrichter hinter dem War irgendwie hinhacken, weil das muss der Schiedsrichter sehen. Ja? Der springt ihm ja direkt ins Standbein, da, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Ich weiß nicht, du, ich, ich kann es wirklich nicht sagen, warum das äh, immer wieder so, so ist, aber es ist nicht nur bei Juventus so, es ist generell in der Serie A und tun sich die Schiedsrichter sehr schwer bei solchen Entscheidungen, woran es auch immer liegt. Ähm, vielleicht ist ja der Druck und ja, der Shitstorm danach in den Medien einfach viel zu groß und dann machen es noch mehr Fehler. Ich habe keine Ahnung. Ja. Den Elfer muss man geben, keine Frage. Danilo hat seine Rechnung auch bekommen für das Foul. Ein bisschen später erst, aber er ist jetzt eh mal weg, er spielt mindestens. Und ganz ehrlich, ähm, wenn wir die Schiedsrichterleistung äh, schon anprangern, dann müssen wir aber auch darüber reden, dass Bologna glaube ich von 16 oder 17 Fouls eine gelbe bekommen hat. Ja. Die haben in den ersten 20 Minuten mindestens zwei oder drei gelbe Fouls dabei gehabt. Und dass der Schiedsrichter da nicht gleich durchgreift, ja, verstehe ich auch nicht. Gut soll so sein als Gewinner kann man halt immer leicht über sowas reden und schlussendlich hat es der Ronaldo dann mit einem Elfer unter die Ball und mit einem Traumtor gemacht und Das es ist von Bernhard Eski war absolute Weltklasse, ob er das wollte ich weiß nicht, egal das Thema Ronaldo ist übrigens auch äh, ein heißes Thema wie immer ganz ehrlich, der Sari kann da gar nicht viel nachdenken drüber, weil wenn der Ronaldo sagt, der fühlt sich links wohl aber wenn er sagt, hey, ich habe 700 Tore geschossen auf dieser Position Weiß ich weiß nicht, was die Diskussion ist, ja. Dann spielt er über links und fertig. Und die Tatsache, dass Juventus Ligiguin nur einen Neuner wirklich da hätte und der jetzt da nicht spielen kann, ja, da ist sie ja selber schuld, da hätte man immer einen Zugeschnitt her hergeben dürfen. Dann hätte man jetzt vielleicht eine Alternative. noch. Ja. Also jammern braucht man nicht, ja. Vorne, also wir dürfen überhaupt nicht jammern, dass man vorne keine Tore schießen mit der Offensive. So, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß weiterhin und ja. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag, alle drei Tage. Ich freue mich riesig auf die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass um, bis August zur Champions League alle Spieler
0: fit sind. Viel Spaß noch, Jungs. Ciao, Baba. Ciao, Baba. Wir freuen uns riesig, dich jede Woche im Podcast zu hören. Vielen Dank, René Ja. Da hat er doch mal in die richtige Kerbe geschlagen. Warum ja. haben Sie dem einen Schucketscher gegeben, wenn Sie nur einen Neuner haben? Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das müssen Sie sich auch gefallen lassen.
2: Ja.
1: Aber ich fand jetzt die Aufstellung von, äh, von Zari richtig, ne? Weil Dybala ist eh im Zentrum am stärksten, ja. finde ich. Und äh, Bernardeschi, ja, okay, ist halt bei Juve momentan nicht auf seinem normalen Level, aber ich finde, gegen Bologna hat er ein gutes Spiel gemacht. Also darauf ja. kann man aufbauen in den nächsten Wochen. Und
0: ich finde auch, also ja. ich finde auch, mir hat es nicht gefallen mit Ronaldo im Zentrum, es hat jetzt besser ja. funktioniert. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass der es ist auch gewollt war. aber er richtig geil gemacht, Bernadeschi. Ja. ja, und die Fackel von Dybala ist einfach unwiderstehlich. Nein, die ja. geilste Schusstechnik im Weltfußball wahrscheinlich, Dybala. Ähm, Vor allem, weil ja, er den Ball hat...
1: ja eigentlich ein bisschen zu weit, äh, zu weit weg war von seinem Körper. Und dass er den trotzdem noch so krass in den Winkel hämmert aus der Entfernung. Also spricht einfach für seine Welt. Ja,
0: voll extrem schwierig koordinativ eigentlich, den, den Ball noch so, so zu verwerten. Ähm, was jetzt ja. für Juve sicher auch noch positiv ist, nach dem Arthur Deal, ja, spielerisch ja. und finanziell, ja. mir gefällt der Herr Kulusewski wieder richtig gut, muss ich sagen. Und den hat vielleicht schon ein oder andere wieder vergessen, aber den hat Juve schon fest verpflichtet und der wird dazu stoßen Und wenn der da auf der halbrechten Position, die jetzt Bernadeschi zwar ordentlich ausgefüllt hat, aber wahrscheinlich nicht, dass man nicht langfristig mit ihm plant, für, boah, bin ich da schon gespannt auf so einen Dreizack mit ja. Kulusewski? Also, ja, boah, ja. das kann schon richtig geil werden. Ja, also, ich glaube, da werden wir noch eine Menge Spaß instellen. haben. Den Kulusewski wird überall entstellen. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr äh, stark, ja. aber Ich weiß nicht, eins möchte ich noch sagen, weil der ehemalige Juve-Präsident, hast du dich mitbekommen?
1: Wer, was, wie? Äh,
0: Gilio Coboli, äh, ehemaliger Juve-Präsident. Ja. Und der hat nach den Spielen gesagt, Saris Juve ist absolut inakzeptabel, in einem <lacht> Fußballspiel zuzusehen. Ähm, oh. Und er begrittelt auch die Verpflichtung, überhaupt CR7 verpflichtet zu haben. Denn als sie CR7 verpflichtet haben, gaben sie das Teamgefüge damit auf
2: ja.
0: und opferten es für einen Solisten. Also ja. er ist wenig begeistert von Sarium und von CR7. Ja. Ähm, wäre das jetzt ein, irgendjemand, würde man das wahrscheinlich gar nicht besprechen aber ein ehemaliger Jubelpräsident, der hat da schon ein bisschen Plattform bei uns und darf das da ruhig mal äh, seine Meinung preisgeben, denn man muss wirklich sagen spielerisch hat sich ja wirklich wieder nichts verbessert von Sarri mhm. er hat zwar im Spiel gegen Milan angeblich hat er gesagt die besten 30 Minuten der Saison gesehen, die ersten 30 boah äh, ja lieber Herr Sarri bis zur Roten war Juve eh wirklich nicht so schlecht, das haben wir auch nicht schlecht gefallen, aber wenn das schon die besten 30 Minuten der Saison waren, dann ist das auch ein Armutszeugnis. Ja. und da muss spielerisch schon deutlich mehr kommen. Ich glaube, da geht es jetzt für Juve darum, ja. eher den Titel einzutüten, dass er mal überhaupt im Amt bleiben darf, denn wenn ja. er das auch noch verkackt, bin ja. ich mir nicht sicher, ob er noch weiter trainieren darf. Aber das ist
1: genau das, was äh, wir damals bei unserem Interview mit Kai Tippmann, wo, da habe ich auch zu ihm gesagt, ihn gefragt, ob er nicht denkt, dass das Ego von Ronaldo zu groß für so einen Verein wie Juve ist, wo der Verein nun mal größer ist wie jeder einzelne Spieler. Und ich sehe es auch kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn ein Ronaldo wirklich noch im besten Alter ist, dann kannst du den in jeden Verein stecken. Aber ich finde halt, er ist nicht mehr. Äh, in seiner besten Form. Er ist nicht mehr der Schnellste. Und ja, es ist halt meine Meinung. Ja, kann jeder eine andere Meinung haben, aber ich glaube auch, dass Juve ohne Ronaldo besser dran wäre, wenn man das Geld in einen anderen Spieler gesteckt hätte und dieses Ego von Ronaldo nicht dazwischen stecken würde. Dann könnte vielleicht auch Sari seinen Fußball besser durchsetzen, weil Ronaldo jetzt nicht der klassische Spieler ist, der den Ball immer schnell prallen lässt und dann in die Tiefe geht. Und Ronaldo... Ist einer, der immer noch den Ball annimmt, noch so ein bisschen Selbstdarstellerei macht und ihn dann erst weiterleitet. Ne? Und eigentlich gehört er zum Sari-Fußball dazu, dass die Dinger klatsch, 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 also dass das One-Touch-Fußball -One ist. Und ja. ich weiß nicht. Also ich glaube, da würde jemand besser ins System passen, der mehr Tempo mitbringt als Ronaldo und weniger Ego hat.
0: Aber ja, das ist ein Strich. Solange er seine Thema. Tore macht, genau. Also. Ja, ja, er wird Ronaldo wird, wird, wird Ronaldo klar. recht behalten? Ich glaube, er hat 22. Saisontore. Ist Zumindest schimpft die Torquote wieder. Und von dem her, ja, klar, spielerisch haben wir schon öfter darüber unterhalten. Ja, ja. Vielleicht findet Sari da einen Weg, CR7 gut zu integrieren. Wie es jetzt auch Contes Aufgabe bei Inter war, Eriksen zu integrieren, der mhm. ja auch vielleicht vom Spielprofil nicht perfekt in Contes system gepasst hat, aber er versucht es auch zu machen. Schauen wir mal, mhm. mh, wenn er den einen oder anderen Spieler dazu bekommt, der ihm noch besser geeignet ist, vielleicht auch im Mittelfeld. Es kommen noch wenig gute Bälle aus dem Mittelfeld, Juve hat das sehr unkreative Leute oder Leute, die halt nicht funktionieren. Ja. Schauen wir mal, wenn das Mittelfeld gut aufgestellt ist, was dann auch wieder das vorne dann auch schon wieder besser. Aber ich gebe dir natürlich reden hier auch,
1: Wir reden hier auch nur von Nuancen. Ich will ja gar nicht ja. sagen, dass der Ronaldo scheiße ist. Um Gottes Willen. Wir reden hier... Das ist wirklich ja. Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich glaube einfach, wenn Juve da einen linken Flügel hätte, der auch Weltklasse ist... Ja, ja, aber halt nicht dieses Ego hat, sich bereit zu ordnen. Burini zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Borini ja. kannst du nehmen. Oder Gagliardini.
1: Genau, Galliattini auf den linken Flügelhaut, gut ist. <lacht> nee, aber wenn du da einfach einen Weltklasse-Spieler hättest, der weniger Ego hat und bereit ist, sich dem der kompletten Spielidee Saris unterzuordnen, dann kann das anders laufen. Ich will ja. gar keine Ronaldo-Debatte jetzt aufmachen, dass er ein Scheißspieler ist, um Gottes Willen. Dafür sprechen seine Statistiken einfach eine andere Sprache. Aber ja, für Saris-Fußball, der ja. weniger auf Individualität setzt, sondern auf fest eingespielte Automatismen, weiß ich nicht, ob Ronaldo da die adäquate Lösung ist. Und deswegen ja. sehe ich es genauso genau. wie der alte Juve-Presi, und schließe mich da eigentlich seiner Meinung an, ja.
0: Genau. Aber, so, ich glaube, zu Jube ja. haben wir dann das meiste, ja, oder? Ja. Pulver verschossen, würde ich sagen, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir jetzt nochmal eine Pause und dann äh, gehen wir nochmal zum AC Milano. Gut, liebe Tifosi, bis gleich bei Kalschusheim und Neue, der Serie A talk auf meinem Sportpodcast. So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Katschis Simon der Serie Talk auf meinsportpodcast.de und wir kommen zum letzten Part dieses Podcasts und damit zum AC Milan, der nach der C-Punkt-Pause überragend in die Liga gestartet ist gegen ein unberechenbares Letzsche. Ja, haben die Mailänder ein richtiges Torfestival gefeiert, René?
0: Ja, mit einer der schwächsten Offensiven eigentlich äh, statistisch gesehen. Ja. Ja, war das schon überraschend, denn Lecce hat, bevor sie ja zweimal so Schläge bekommen haben von der Roma und Bergamo, aber zwei gute Mannschaften geschlagen. Ich glaube auch zuvor. So Juve. Neapel war dabei, glaube ich. oder haben sie auch geschlagen. Haben die nicht auch Juve äh, gewonnen gehabt, 1-0? Nee, glaube nicht. Echt nicht? Ich, nein, mit ich glaube Ich glaube nicht. Ist Aber cool, ich glaube, Neapel war dabei, ja, schau mal nach, also die waren ja. wirklich so ein bisschen die Wundertüte der Liga, ja. man wusste nicht genau, was man erwartet und wenn ich schon Leute wie Mancuso, Sapunara, Falco, Labatula, die haben schon in der Offensive da interessante Leute, die man auch im Podcast schon vorgestellt hatten, ja, ähm, ja war es wirklich überraschend, auch mit den Ausfällen, die Milan zu so kompensieren hatte, dass es so gut funktioniert hat. Ja. Ja, absolut, absolut. Ja, gegen Neapel
1: haben sie 3-2 gewonnen und das genau, zu der ja. Zeit, wo äh, Gattuso beispielsweise schon da war. Dann haben die gegen Inter 1-1 gespielt. Ja? Ja. Das war am äh, 19. Januar. Dann haben sie Florenz geschlagen, in Florenz.
0: Ja. Gattuso. Gegen Juve haben
1: sie 1-1 gespielt, das war's. 1-1. Ja. Wahnsinn. Ja. 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 Ist ein unbrechenbares Team, definitiv. Und... Ähm, ich meine, die haben halt ein... ein also spielerisch hat Liverani ja wirklich ein tolles Spiel, äh, tolles Team aufgebaut. Also Lecce definiert sich ja über Fußball, Ballbesitzfußball. Die können das Spiel aufziehen und können gegen jede Mannschaft treffen. Und Milans Pressing war ja dermaßen stark, dass die Jungs, die vorne waren, und das waren gute Leute da vorne, mit einem Lapadula, mit, mit einem Saponara... Mancoso, wie du schon gesagt hast. Das hm. sind Leute, die können kicken. Falco. Falco dürfen wir nicht vergessen. Ja. Die, die haben in der Luft gehangen, weil die vorne so gut gepresst haben. Der Rebic. Äh, Bonaventura. Ja. Castilejo. Äh, Chalanulu, Alter. Was haben die Kilometer runtergespult? Vor allem Castilejo und Rebic waren nicht sehr auffällig im Pressing. Ja. Alter, was sind die Wege gegangen. Und mit ihrer Schnelligkeit auch. ne Also gerade Rebic, Alter, wie viele Ballverluste er bei Lecce verursacht hat. Ich war so in love, wie er die, den Mittelstürmer präsentiert hat, also wie er die Rolle ausgefüllt hat. Überragend am Ball, überragend gegen den Ball und auch wie er auf die Außen ausgewichen ist, wie er in die Tiefe gestartet ist, wie er immer wieder Räume für seine Mitspieler geschaffen hat. Also ich... Ich muss wirklich sagen, überragend. Aber auch Schalanullu war
0: stark, ne? Cianullo war sehr stark. Also zwei Assists, ist das Dritte eingeleitet. Also wirklich, ja, also ich war überrascht von Cianullo. Also mm. Der präsentiert sich da gerade ziemlich gut. Ähm, ja, ich glaube auch, dass man jetzt langfristig dort mit Cianullo, äh, verhandelt oder ihn auch wieder binden möchte, denn man weiß ja auch, selbst wenn Rangnick kommt, was ja. Man ja, wo man ja davon ausgehen, hat man immer wieder gewusst, rangnick er wollte Cialanulu schon zu Leipzig holen. Ja. Und dann kann man davon ausgehen, dass Cialanulu wahrscheinlich ein wichtiger Part wird für Wieland in der nächsten Zeit. Ja. Und ja, wenn er da das Vertrauen spürt oder wieder im Flow ist, dann sieht man, was für Potenzial das der Typ eigentlich hat, obwohl er so stark oft kritisiert wird. Ja, aber äh, also...
1: ist ja, der kann ja fußballisch, kann der Kerl ja alles. Ne? Er hat eine Schusstechnik, die eigentlich seinesgleichen sucht, aber bei ihm ist es einfach nur ein reines Kopfproblem. Ja. Ein reines Kopfproblem ist das bei dem.
0: Ja, also so ein cooles Bild gesehen gehabt, wo der gestanden ist, weil bei Rebic gibt es immer so, so ein bisschen noch vor Frankfurter Zeit noch so Scherze mit der Ja, schlag den Ball lang. Ja, 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 ja genau. Und genau. Genau. schlag den Ball lang. Und Schalanul, <lacht> den Ball dann lang. Und Rebic ja, war ja. alleine vor mit seiner ja. unwiderstehlichen, schnellen Art. Ja. Also ich war auch, das Ganze, was er offensiv geleistet hat, war ich beeindruckt von Rebic, aber am meisten für mich die defensive Arbeit. Also der presst, ja. als würde Milan vorne mit drei Leuten anpressen. Wahnsinn. Der presst für drei Leute. Ja. Also das ist Wahnsinn. Das ja. ist wirklich eine Ein-Mann-Büffelherde. Ja. Dieser Rebic ist wie ein Geisteskrank herumgelaufen, als wäre er <lacht> auf Speed. Also ja. darum muss ja. er auch noch 60 Minuten raus, weil... Ich glaube, sonst wäre mit Herzinfarkt umgefallen. Es ja. war echt, boah, ich hab der gedacht, was ist, was ist mit dir los und du bist komplett aufgezogen. Wirklich, äh.
1: wirklich, du hast recht also Pioli musste ihn runternehmen, weil der wäre gestorben auf dem Platz, hätte den noch ein, zwei Minuten länger spielen lassen, der wäre einfach umgekippt und er einen
0: bekommen, Alter. Ja, ja, aber echt, aber echt, Wahnsinn, ja. Alter. Und auch der von dir angesprochene Castilejo, der mir zu Beginn fast am besten von allen gefallen hat, ja. weil er so präsent war, sich immer wieder auch ein bisschen ins Zentrum fallen hat lassen, so viele Bälle prallen hat lassen, das war sehr intelligent, hat es verstanden, da die, Spieler, die Mitspieler mit einzubauen, die aufrückenden Spieler zu, zu hinterlaufen und also ha, ich habe auch gedacht, Castilejo jetzt Wahnsinn auch im Pressing gut, obwohl der Typ gefühlt 40 Kilo hat als ja Laste. Also ja. ich, sag mal, also, also der, 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 der größte Feind von Castilejo ist das, äh, wie heißt das? Ähm, Jetzt kommt jetzt kommt's. Ja, Ich weiß es nicht, wie man das in Hochdeutsch sagt. Es tut mir ein bisschen schwer. Aber die, die Wasserinnen neben der Straße, ja, die kennt ja <lacht> ihr ja Die Abflussrinne. Die der größte Feind von Castilejo sind die Abflussrinnen neben der Straße. Und wenn er draufsteigt, fällt, fällt er durch. Ja. Ja. Also,
1: ah, du meinst den äh, Kanaldeckel.
0: <lacht> den Kanaldeckel, ja, genau. Da Kanaldeckel, rein, genau. Der, der Typ ist so schmal, den siehst du ja fast nicht. Yeah. Aber für das, dass er körperlich und Anführungszeichen so schwach ist, ist er auch im Zweikampf ganz gut drinnen, muss ich sagen. Also ja. dem würde ich wirklich, ja, irgendein Doppeling-Mittel kann man dem vielleicht verschreiben, der braucht so 5, 10 Kilo Muskelmasse, ja, ja, ähm, ja. dann ist der vielleicht oberstes Level, aber jetzt ohne ja. Scherz, also wenn ja. der wirklich ein bisschen muss, natürlich verliert er ein bisschen was von seiner Spritzigkeit, mhm. aber wenn man jetzt bei Bale sieht, der hat es auch geschafft, mhm. ähm, kann Tasty Lech auch ein wirklich gutes Level erreichen und das hat er da in dem Spiel auch bewiesen. Ja. ja. Oder
1: el Sharawi, guck dir el Sharawi mal an. Körperlich war der früher wie Castilejo, der hat auch ordentlich zugelegt bei der Roma. Mhm. Der hat eine ganz andere Physis entwickelt. Also Castelliccio... Goretzka.
0: Goretzka bei den Bayern habe ich auch ein Bild gesehen, der ist jetzt voll die Kante geworden. Also ehrlich? Der, äh, es gibt so Spieler, die packen dann einfach noch 10 Kilo Muskelmasse mal drauf.
1: Ja, ja, das sollte Castilejo wirklich machen, weil die Schnelligkeit hatte er. Und ähm, was, was mich an ihm total erfreut, es ist so erfrischend, einen multidimensionalen Rechtsaußen bei Milan zu haben, nachdem man jahrelang den Suso gewöhnt ist. Ich will den jetzt gar nicht <lacht> irgendwie abwerten, weil er auch wirklich starke Phasen bei uns hatte. Aber du weißt selber, er war sehr eindimensional, hat immer dasselbe ja, gemacht. Und dieser Castelliccio scheint mir einfach spielintelligenter zu sein wie der Suso, ne?
0: Ja. ja hat so vom Gefühl her, was, was, was denkst du jetzt, wenn Rangnick kommt mit 4-4-2? Kann man damit... Castilecho auf rechts planen.
1: Ich finde, Oder ist das er sollte eine Kategorie ihm, zu wenig? Ich finde, er sollte mit ihm planen, weil was der Kerl äh, gegen den Ball arbeitet, am Ball hat er alles drauf. Der braucht nur Spielpraxis und Vertrauen, dann siehst du, was der abruft. Und ähm, ich habe sehr viel Freude an ihm, seitdem so so weg ist, finde ich, seine, seine Form äh, steigt an. Ne? Das Problem waren ja immer wieder Verletzungen, die ihn dann ausgebremst haben. Aber seitdem er das Vertrauen hat, ist Castillo für mich auf jeden Fall ein Mann, auf dem du aufbauen kannst. Und der ist ja noch jung, lass ihn sich mal entwickeln. Ja. Der hat ja alles, was ja. du brauchst. Der ist schnell, Ne, Soso war nicht schnell. Er ist schnell, er ist gut im 1 gegen 1, er hat einen ordentlichen Abschluss. Er ist spielintelligent, er ist multidimensional. Ja, warum denn nicht? Also ich ja. würde ihn halten. Warum willst du da Geld ausgeben für... In Corona-Zeiten, warum willst du Geld ausgeben für irgendjemand anderen, wenn du so einen Spieler in deinen eigenen Reihen hast, oder? Was denkst du?
0: Nein, ich sehe es auch so. Ich, 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 ich sehe es eben auch so, aber ich habe schon öfter in irgendwelche Foren oder unter Kommentaren gelesen, dass man noch einen rechts außen braucht. Und ich habe gedacht, nein, ich glaube, wenn Kastilechu das Vertrauen hat, braucht man vielleicht einen anderen Backup als Sailmakers. Ja, der ja. hat, wie, wie gesagt, den geilsten Namen der Welt, aber alles andere weiß ich nicht. Also kann ich jetzt schwer einschätzen. Bin hm. immer nicht sicher, ob sich Milan da gut tut. Ich glaube, das ist eine Kaufoption. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, aber ob ja. man das auch ziehen sollte, ob man, ob man das Geld vielleicht anderwertig äh, investiert und vielleicht auf einen Jungen baut. Aber ich glaube auch, dass man Castilecho da schon gut das Vertrauen aussprechen kann. Mm. Links, Hakan hat natürlich nicht ganz die Geschwindigkeit, aber ist einfach ein spielintelligenter Mann. Ja. Da wäre es natürlich schon noch interessant, wahrscheinlich für Milan, dass sie trotzdem einen Flügel holen, der links und rechts spielen kann und dann ein hohes Level vielleicht auch noch mitbringt. Ja, also da... Ja. Gibt sicher deinen einen oder anderen Mann, der da in Frage kommen würde. Boga, 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 muss genau. kommen, Boga.
1: Boga wäre
0: natürlich krank.
1: Alter, Boga muss kommen, wirklich. Der Typ ist eigentlich ein Muss. Was der an Effizienz gewonnen hat in dieser Saison, hat ja fast neben zweiten Spiel direkte Torbeteiligung. Eigentlich musst du den holen. Ja, und ähm, dann habe ich gelesen ja. sind, ist jetzt der Rashika oder Rashica ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird, genau. dieser Albaner von, von Bremen der Kerl hat ja auch fast neben dem zweiten Spiel eine direkte Torbeteiligung obwohl er bei einem Abstiegskandidaten spielt ja. Pff, als Backup kannst du den holen ja
0: Ja, du noch machen, dazu ne? wenn man liest er hat ja eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen aber beim Bremen absteigt ist die Nummer nur 16 ja. und 16 ist dann für so einen Mann boah, also da du. riskierst du jetzt nicht viel. Also Fürst würde ich immer sagen, auch wenn ich den Typ jetzt nicht so gut kenne und nur von Statistiken und zwei, drei ja. Videos. Ja. Aber ja, Leipzig wollte ihn auch unbedingt schon haben. Und jeder, ja. der bei Leipzig im Gespräch ist, ist halt jetzt bei Milan im Gespräch. Ja. Das ist halt bitter, bitter für Leipzig wahrscheinlich gerade. Aber ja, warum nicht auch? Ja? Und vor allem Aber, der, ja. der junge Dominik Schobosley aus Salzburg ist auch im Gespräch, der linkes Mittelfeld spielen kann. Wir werden wir ja. dann sehen, für wen sie sich entscheiden. Ähm, ja. Sicher der ein oder andere interessante Mann dabei, der für Pioli und auch für Rangnick äh,
1: geeignet ist. Aber ganz ehrlich, René, ne? mir tut es so leid für Pioli, weil ich fand, er macht einen super Job. Guckt ihr mal bitte an, was für eine taktische Meisterleistung das war. Wir waren so flexibel vorne, der Cialanullo war überall. Äh, guck mal, das, das Tor, das 1 zu 0, hat er von rechts eingeleitet. Und Castileccio, der eigentlich in rechts außen ist, war in der Mitte und schiebt den Ball rein. Die waren überall. Lecce konnte sich gar nicht auf uns einstellen, weil mhm. das Offensivspiel so variabel war. Und er macht so einen guten Job bei uns. Und ich würde es echt schade finden, wenn Rangnick kommt und ihn absägt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich würde es so mhm. toll finden, wenn man mal einen Trainer der gute Arbeit macht, über die Saison hinaus weiter arbeiten lässt und vielleicht den Rangnick erstmal nur als Sportdirektor ausprobiert. ja? Dass Rangnick der starke Mann ist, der die Transfers und alles regelt und vielleicht an Pioli festhält. Weil Pioli, finde ich, hat sich toll entwickelt als Trainer. Und ich würde es echt Rangnick, schade finden.
0: Für ja. Rangnick selbst wäre sie ja auch ein bisschen dankbarer, denn wenn Pioli nicht funktioniert, kann er einfach abschießen. Richtig. Also weiß, dann ist ja Pioli schuld gewesen. Richtig. Und dann setzt er sich einfach selbst auf die Bank. Genau. Also, und er hat Zeit. Er hat Ich glaube, dass Rang nicht kommt. Ich glaube, sind wir uns beide einig. Ja. Aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in, in welcher Rolle. Auch wenn viele sagen, er wird 100% Trainer und Sportdirektor und Scouting alles übernehmen. Das ist auch eine Menge, was du da machen musst. Ob es nicht da gar nicht so schlecht wäre, eben. Ich bin auch bei dir. Pioli nochmal ein bisschen Vertrauen zu schenken. Klar hat er jetzt noch elf Spiele, sich ein bisschen zu präsentieren, vielleicht warten sie das auch noch ab und Rangnick sagt dann, ja, also Pioli macht das, was Nagelsmann bei Leipzig macht Richtig. und spielt tollen Fußball und ich ja. äh, konzentriere mich auf Scouting und auf Sportdirektor, Genau. aber ja, es ist wirklich schwer, Da kann ich jetzt keine Tendenz ab ich glaube, Tendenz ist eher, dass Pioli trotzdem geht, rein medial, aber für mich wird es Sinn machen, wenn Pioli vielleicht noch bleibt. Ja, ich aber... würde
1: es toll finden, weil Rangnick, wenn er unter den Umständen käme, würde erstens Maldini und Pioli Respekt damit erweisen, ja Respekt vor dem, was sie bis dahin aufgebaut haben. Zudem hätte er den Vorteil, er könnte sich erstmal in Italien in Ruhe akklimatisieren, die Sprache lernen, die, äh, die Gesellschaft kennenlernen, die, die wie sagt man ach die, ja, Kultur, die kulturellen genau genau die Kultur kennenlernen als dass er direkt in doppelter Position gefordert ist. Und ähm, ich würde es klüger finden, weil warum soll man irgendwas absägen, was sich gut entwickelt? Und ich finde, der einzige Fehler, den Maldini und Boban gemacht haben, dass sie am Anfang auf den falschen Trainer gesetzt haben. Aber ansonsten, finde ich, haben die tolle Transfers gemacht, jetzt auch mit Pioli jemanden geholt, der nicht nur taktisch sehr variabel ist, der Typ ist auch ein absoluter Menschenfreund, der der weiß, wie, wie er dich auch psychisch anzufassen hat und der auch mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann. Also eigentlich passt Pioli von seinem Trainerprofil zu Rangnick. Wenn er einen ja, Trainer ja, sucht, eben. der mit jungen Leuten arbeiten kann, dann könnte er an Pioli festhalten.
0: Und die Spielidee ist jetzt auch nicht so massiv unterschiedlich. Also klar spielt jetzt 4-2-3-1, aber gib Pioli einen zweiten Stürmer mit der Qualität von Rebic, mit der Laufbereitschaft, dann ist er auch bereit, äh, Red Bulls oder Rangnick 4-4-2 zu spielen. Also Eben. ich glaube, Pioli macht nur das, wo, wozu er den Kader aktuell zur Verfügung hat. Und von dem her, ja, ich sehe es genauso. Denn Rangnick hat, wenn der erst im August offiziell übernehmen kann, aus Respekt vor allen Parteien, die im Amt sind, und im September geht die neue Saison los, dann muss der Typ mal innerhalb von kürzester Zeit äh, Spielerverträge aushandeln, unter Vertrag nehmen, klar läuft das alles im Hintergrund, aber das ganze Scouting, und das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Arbeit ist, das ist schon ein 80 stunden job ja. oder wahrscheinlich ja. ein 100 stunden job ja. und dann sollst du die Mannschaft noch sechsmal oder siebenmal oder noch öfter die Woche trainieren, die trainieren zweimal täglich, das ist echt schwer, also wie ja. gesagt, ich weiß auch nicht, wie das genau funktionieren kann, klar, hat Rangling wahrscheinlich, der hat ein Scouting, da muss er sich um gar nichts oder nicht mehr viel kümmern, er muss nur, nur absegnen, denn er hat schon seine ganzen Scouting und Scouter und Chef Scouts und alles möglichen ähm, klar wird ihm da was abgenommen und vielleicht reizt ihn gerade das Projekt, dass er sagt, ich kann genau die Spieler holen und ich will es nochmal probieren als Trainer. Ich verstehe das schon, aber für ihn ist es auch weniger Risiko. Mhm. Eben, wenn es mit Poli, Pioli nicht funktioniert, dann ist er weg im Dezember. Keiner beschwert sich, mhm. denn du hast immer noch Rangnick da einen Topmann und dann mhm. übernimmt der einfach wieder. Ja, mhm. also wer klüger. Ich meine, Rangnick hat ja. in seiner Karriere
1: auch schon mal einen Burnout gehabt. Ja. Also er sollte dann auch so ein bisschen an Regeneration und alles denken. Und ich glaube, wenn du neu in einem Land bist, und das ist nun mal das erste Mal in seiner Karriere, dass er in einem Ausland arbeitet, wo er die Sprach, der Sprache nicht mächtig ist, die er neu lernen muss und die komplette Kultur neu kennenlernen muss. Und Italiener ticken nun mal anders wie Deutsche. Das, das muss ihm bewusst sein. Das ist, ist einfach ein anderes Lebensgefühl da. Und die Leute haben andere Werte teilweise auch. Und ich glaube einfach, ihm... Es wäre wirklich besser, wenn er da erstmal langsam reinkommt, als wenn er direkt ins kalte Wasser geschmissen wird. Und die Serie A ist nun mal auch nicht die Bundesliga. Er weiß ja. nicht, ob sein System da funktioniert. Das weiß er nicht. Und man, man muss sich auch eins bewusst machen. Milan ist nicht Leipzig. Er wird auch nicht die Zeit bekommen, da äh, in Ruhe mal fünf, sechs Spiele auf den Sack zu bekommen und dann bleibt das Umfeld ruhig wie in Leipzig. Kannst du vergessen. Da musst du abliefern und Pioli kennt die Liga, Pioli kennt den Druck und ähm, die, die Leute wie Maldini äh, und die anderen, die schon da sind, die, sind, die kennen den Fußballer einfach. Und ich weiß nicht, ob ein Rangnick den Übergang schafft zu einem Verein, wo er so viel Druck hat. Den hat er bei äh. Hoffenheim nicht gehabt und auch nicht bei, bei Leipzig. Da konnte er alles in Ruhe... Aufziehen und wenn man in eine schlechte Phase kam, dann hat er auch im Umfeld Ruhe. Aber du kennst Milan. In Milan hast du keine Ruhe, wenn es scheiße läuft. Die gehen dir auf den Sack, die Medien.
0: Ja, oder? medial auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn Gassidis so langigen Drei- oder Jahresvertrag gibt, haut er nicht noch. Sechs Spielen raus, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber ja, medial, nee, medial werden sie sich trotzdem auf ihn stürzen. Also, das Ding ist zu 100 ganz sicher. Also da hast
1: du recht, da hast du recht. Ich glaube nicht, dass Gazides ihm Probleme machen würde, aber jetzt stell dir einfach mal vor, du hast ein Projekt mit ganz vielen jungen Spielern und du kommst in so eine Phase rein, wo es richtig scheiße läuft und dann prügeln die Medien noch drauf. Die, du, weißt, du, weißt, du warst selber im San Zero, du weißt, wie es läuft. Nee. Die Fans fangen an, dich auszuprobieren auszupuhen und du bist äh, 17, 18 Jahre alt beispielsweise oder 20 und äh, bist vor so einer Kulisse, hast so einen Druck, da kann sowas ganz Böse nach hinten losgehen ja. und, Digga, wir leben im, im, im Profifußball, das ist so schnelllebig. Ich sag dir, wenn Milan im Abstiegskampf dann plötzlich ist, dann fliegt auch ein Rangnick irgendwann raus. ja Wenn so
0: weit kommt, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, das meine
1: ich halt einfach. Deswegen glaube ich, das wäre Aber ganz ich glaube, das ist ja. schon
0: ziemlich viel Fantasie, denn ich glaube, Rangnick ist eher ein Angriff nach oben als wie ein, äh, ein Fall in die Tiefe, denn ich würde es schon sehr sehr stark begrüßen und ich glaube, das wäre auch ein großer Schritt für Milan, ähm, Hängt, Rangnick ja. zu verpflichten und ich glaube auch, es wird passieren. Ähm, Hängt halt von der
1: Transferpolitik ab. Also ja. wenn, wenn wir wirklich nur auf junge Spieler setzen wollen, ja, wenn das wirklich deren Plan ist, dann kann sowas passieren, wenn du Pesh hast. Weil junge Spieler, Digga, das, du brauchst halt Führungsspieler und Führungsfiguren. Und ähm, wenn die irgendwann wegbrechen, weil man keinen Erfolg hat und dann alles neu resettet, ich weiß nicht, das ist gefährlich.
0: Ja, die das Balance muss immer gehalten werden. Ich ja. weiß nicht, ähm, inwieweit äh, das geplant wird, nur auf Junge zu bauen, jetzt Revic ist auch nicht so jung, da müsste wir Revic ja. auch wieder verkaufen, also ja, das klar. ist für mich dann schon Führungsspieler, das sind schon Leute im Kader, glaube ich, die nicht nur mehr nur komplett jung sind, aber ja. klar, der Schnitt wird wahrscheinlich schon jung sein, ja. ich persönlich würde es immer begrüßen, zwei Leute im Kader zu haben, oder auch in der ersten Elf, die Ü30 sind, natürlich ja. Leute mit, mit Qualität, mit hoher Qualität, die ja. die Jungen einfach führen, ja. ob das die Philosophie ist, äh, die dann Rangnik forciert oder Elliot oder Gassidis, mhm. Das werden wir sehen, ob sie unserer Meinung sind oder anderer. Aber ja. eins ist scheinbar klar. Ähm, das hat auch jetzt äh, DiMasio gesagt, der immer noch eine sehr seriöse Quelle ist. Fürs Transferbudget wird es heuer keine Probleme geben. Milan muss auch keine Spieler verkaufen, um ähm, eine ordentliche Summe am Transfermarkt ausgeben zu können. Er sagt, oder sie rechnen damit, dass es 75 bis 100 Millionen werden, plus 50 Prozent der Verkäufe obendrauf noch für den Transfermarkt. Das sollte für Corona-Zeiten doch relativ viel sein. Also, das ist gefühlt warum, für
1: Corona-Zeiten ist das gefühlt 200 Millionen für den Mercato, weil ja. momentan alles die Hälfte kostet. Ne?
0: Absolut. Und ja. Gründe dafür sind zwei. Zum einen Financial Fairplay wird mehr oder weniger ein bisschen ausgelassen diese Saison, beziehungsweise werden zwei Saisonen zusammengelegt und dann kannst du die Balanzen besser austauschen. Und der zweite, ganz wichtige Punkt ist das, von wem werden die Vereine geführt und wie viel Geld haben die Besitzer? Und yes. das haben wir beide schon mal angesprochen oder auch privat sehr oft diskutiert. Wir haben es privat jetzt,
1: besprochen, aber oft äh, genau, jetzt nicht. Ja, genau. Die gemacht.
0: Autokonzerne sieht natürlich ein bisschen schlecht aus. Die ja. machen keine Umsätze. Öl ist, ist auch gesunken. Die Scheichs haben aber genug Kohle, aber ja. Aber einer oder überhaupt nur eine einzige Branche der Welt, mit Amazon wahrscheinlich, hat es geschafft, in der Krise richtig viel Kohle zu verdienen genau. und das sind natürlich die Spekulanten, die ja. auch fallende Kurse gesetzt haben und der ja. Elliot Hedgefonds hat natürlich genau das gemacht und hat sein Portfolio um zig hunderte Millionen Euro erhöht, ja. ähm, ähm, hat Schaimboer Gesamtgewinne gemacht von bis zu 20% Prozent von äh, einer Firma, die 25, 35 Milliarden, glaube ich, im Jahr macht. Wahnsinn. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass die jetzt finanziell nicht so schlecht dastehen. Ja. Und wenn dann ein Mann kommt wie reinigt, der kommt jetzt auch nicht, weil er lustig ist und der will ja vom Posten ja nicht absteigen, ja, der Reise was er bei Red Bull hat, die ja. schöne Arbeitsweise, den Gehalt, was er hat. Der Herr Matteschitz, der wird ihm da schon genug bezahlt bei Red Bull. Das kannst du dir vorstellen, bei dem, ähm, bei dem Status, was der dort hat bei Red Bull. Und wenn der zu Milan kommt, dann kommt der nur, wenn er eine mächtige Position hat und wenn er ja. was zu sagen hat und wenn er Kohle zur Verfügung hat. Und scheinbar ist es der Fall, dass Milan ihm das ermöglichen wird, in welche Rolle er auch immer kommt. Aber Sportdirektor ja. wird er ganz sicher sein.
1: Ja, absolut hast du super erklärt, damit die Tifosi das auch verstehen, die Hedgefonds haben in dieser Corona-Krise richtig profitiert, das sind die Leute und das sind einer der wenigen Leute, die wirklich Geld gemacht haben, weil du halt an, deinem, äh, an der Börse auf fallende Kurse wetten kannst, ja und ja, wir wollen nicht so tief reingehen in die, in die wirtschaftlichen äh, Sachen, aber es gibt momentan kaum Geschäftsleute wie, der, wie die Hedgefonds, die so viel ja. Kohle gemacht haben. Und davon profitiert Milan jetzt natürlich. Ähm, aber krass, das mit dem Financial Fairplay wusste ich gar nicht, René, dass das ausgesetzt wird jetzt. Ähm,
2: ja, Das eröffnet Habe sie vor zwei ganz, Wochen.
1: Alter, das eröffnet ganz andere Chancen jetzt auf dem Mercato. Und boah, da bin ich mal gespannt.
0: Bin ich auch mal gespannt, ja. Also wie gesagt, ich glaube, Milan wird auch ein bisschen Balance brauchen oder zumindest Leute mit 25, die zumindest schon fünf, sechs Jahre Profifußball in den Beinen haben ja. und in ein paar Top-Ligen gespielt haben. Wir haben den Namen auch immer wieder schon erwähnt und er bringt sich auch immer wieder selbst bei Milan in Gespräch und postet alte Fotos. Aber es ist normal ein Mann wie Bakayoko, ja. äh, der auf der Doppel neben nebenbener sehr sicher der perfekte Mann wäre und ja. dann auch nicht blutjung ist, ja. der dann auch mal ein bisschen Druck wegnehmen kann. Ich glaube, solche Leute in der Kategorie muss ich schon auch umsehen. Es können nicht nur 18-, 19-Jährige umlaufen.
1: Ja. ja, das stimmt. Wir müssen sofort liefern, damit das Umfeld auch ruhig bleibt. Ne? Genau. Okay, René, ich würde gerne noch eine Stunde mit dir darüber labern, aber dann platzt dieser Podcast. Ne? Also es gibt so viel zu genau. reden, liebe Tifosi, aber wir müssen jetzt langsam mal einen Punkt machen. Ich wär, ich, wir haben schon fast zwei Stunden gelabert. Unglaublich. Aber ihr habt uns ja geschrieben, uh, jedes Wort von uns geht euch voll ab. <lacht> von daher und Podcast nicht. Und die
0: Podcasts dürfen auf keinen Fall zu kurz sein. Letztens sind wir gleich kritisiert worden, weil genau, das genau, genau. Und dann hat, er, hat uns einer geschrieben: Gebt den Leuten, was sie wollen. Ja, <lacht> ja, genau. Okay, danke. Mach mal, kein Problem.
1: <lacht> haben wir gemacht heute, denke ich mal. Ne?
0: Also, dann haben wir wieder abgeliefert und. Genau. Ja, ähm, nächste Woche wird es wieder ein ähnliches Ding sein, auch wenn da schon wieder zwei Spiele dazwischen waren. Wir werden wieder einen Status Quo machen und ja. so die Main Points der Serie A aufarbeiten.
2: Genau.
0: Und ja, wie gesagt, die wir erst später reingekommen sind. Ähm, wir haben jetzt Merch am Start, T-Shirts, die ihr auf Spreadshirt.at oder die oder Shirty.at bzw. di erwerben könnt und mit jedem Kauf leistet ihr auch einen Beitrag für den Podcast, da kommt ein, ein Betrag zu uns und ja, es ist, ist äh, eine tolle Sache für uns und wir freuen uns ganz besonders, wenn andere die Liebe zum Culture teilen und mit dem Merch verbreitet man das auch natürlich nach außen hin, wäre natürlich geil, wenn man sich da, keine Ahnung, einige finden, die dann unser Merch da irgendwo am Strand in Lignano oder in Rimini dann tragen oder so, das <lacht> genau. würde uns natürlich schon sehr, sehr stolz machen, ja. Absolut.
1: Und auch nochmal für die, die jetzt erst reingekommen sind, wie gesagt, wir machen das hier so gut wie ehrenamtlich, wir machen es auf gar keinen Fall hauptberuflich und damit ihr auch das jetzt nochmal erfahren habt und daher freuen wir uns über jeden Patreon, der uns mit einer kleinen milden Gabe unterstützt und ja, würde ich genau. sagen, bedanken wir uns auch bei unseren ähm, wie heißt Partner. das? Partnern und dann machen wir den Laden hier zu
0: Genau, vielen Dank mal, haben wir zuerst eine Audio gehört von Björn Hauer von Zurich Germany, Facebook-Seite ganz, ganz toll für alle Interfans, dann natürlich René Fantner vom Juventus Club DOC Vienna, dem größten Fanclub aus Österreich, ähm, können alle Juve-Fans natürlich gerne folgen und alle anderen natürlich auch, Unser Premium-Partner 90plus.de, ganz, ganz tolle Seite. Uh, wo wir die Anbindung zur One Football haben, um, Milan Total und Milan Total TV, Italian Football, Deutsch. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, denn ich habe meinen Zettel jetzt gerade verliebt. Uh, Kick Kickfieber, auf jeden Fall Kickfieber, ja genau, Create Football um, ja. ist auch noch am Start. Ja, vielen Dank euch allen, allen Patreons, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt mit einer kleinen monatlichen Spende. Ähm, ja, hat wieder Bock gemacht. Hoff. Euch hat es auch wieder Bock gemacht. Die Verbindungsprobleme hat man dieses Mal hoffentlich nicht. Nee. Ähm, wie beim letzten Mal hat es ein bisschen ja. gehangen. Und ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und viel Spaß mit Calcio. Wir hören uns wieder nächste Woche.
1: Yes, genau so sieht es aus. Liebe Tavosi, alla prossima. Bis dann. Tschüss und ciao. Ciao.
0: Calciosiamo neu. Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de